0: Pedro Toledo, bienvenido Pedro Toledo a De todo un poco con Pedrito Toledo. ¿Cómo estás, campeón?
1: Buenos días, Willy. Buenos días, buenos días a todos los oyentes y a todas esas personas que siempre están conectados con nosotros. Hoy hace un día lindísimo acá en Las Vegas, con una temperatura muy, pero muy agradable. ¿No lo has sentido, Willy?
0: Eh, yo estaba en el patio hace unos minutos jugando con, con Maga, mi perro, uno de mis perros. Tengo dos, Diego y Maga. Y, y me encantan estos días así porque yo caliento la piscina a unos 65, 70 grados más o menos. Y Pedro, me meto ahí en el jacuzzi por las mañanas cuando no estoy haciendo nada y la paso muy bien con Mada. Le encanta el agua.
1: La verdad es que realmente estamos, en, este es el tiempo que a mí me gusta de Las Vegas y ojalá durar así siempre. Es un tiempo en el que no hace frío pero sí. tampoco hace ese calor extremo, ¿me entiendes? Es. en es el que tú puedes andar en el carro por la calle con las ventanas abajo. Este, este es el tiempo que más me gusta a mí acá de Las Vegas. Para los que no han venido a Las Vegas, yo quiero que ustedes sepan que aquí en Las Vegas cuando dice hay calor, hay calor, <risa> se pasa de calor, 113, 114 grados, y cuando hay frío, se pasa de frío. A veces cae hasta nieve.
0: Así mismo es, y la gente no sabe, la gente, la gente lamentablemente no sabe, Pedro, que el mejor tiempo para venir a Las Vegas eh, estos meses, ya a finales, son los meses. finales de febrero, marzo, abril, mayo y un poquitico de junio, no mucho Y es cuando mejor estamos Saludos a Javier Hernández que nos está viendo en Facebook Saludos Javier, un abrazo campeón eh, Estás viendo, en, hablando de, de todo un poco con Pedrito Toledo Can Pedro, ¿cuándo comenzamos a hacer tú y yo de todo un poco? Hace años ya ¿eh, no Bueno,
1: ya van a ser ya siete años Siete, siete, siete años, siete años
0: ya, de todo un poco. Siete años hablando eh, de boxeo ¿te acuerdas que cuando 2015. lo comí, El primer show que tuvimos, yo me acuerdo, a mí nunca se me olvida, lo hicimos en el sofá de mi casa viendo una pelea de Canelo. Tú y yo hablando. En esos tiempos no se hacían ni videos en vivo en Facebook todavía, pero tú y yo eh, lo hicimos a través de una aplicación que fue la primera, no me acuerdo cómo se llama, que fue de Twitter, y lo hicimos en vivo y... Y mucha gente conectada, mucha gente hablando. Eh, Pedro, somos unos pioneros no, en esto.
1: A... Es verdad que en esos tiempos, tú sabes, todavía no se hacía mucho lo de las transmisiones en vivo así, hablando sí. mucho de buceo y esas cosas. Eh, también era muy poca la información que se daba de nuestros buceadores. Las personas para saber de los buceadores tenían que conocerlo desde Cuba o las nuevas, los nuevos que llegaban, eso sí, eso estaban borrados del mapa hasta que ya empezaban a tener resultados, a la verdad. Sí, sí, sí se ha hecho un gran trabajo, Willy. Por eso estoy muy orgulloso de ti.
0: No, no, de, de, y, yo, y yo de ti también, no, no, no tú de mí, sino yo de ti y tú de mí. Oye, saludos a Mauricio Mercado, que nos está viendo Mauricio Mercado a través de Facebook también, desde la Argentina nos está viendo Mauricio Mercado. Saludos a Gustavo, coño, este, este está difícil para mí, Gustavo Zaragoitía. Saludos, Gustavo. No,
1: si eso está difícil, lo no leas, el, el que sigue.
0: No, ese te lo dejo a ti, ese te lo dejo a ti. Salúdalo, salúdalo. Chachonaya. Cha Chachonaya, que grande, que grande. Oye,
1: que son más ocurrentes. Son más ocurrentes, compadre, ponen unos nombres que...
0: Eso es para esconderse de la mujer, para que la mujer no sepa que andan en Facebook. Y saludos también a, a JDP Duarte. Y ojo, ya JDP. JDP eh, dice que es maravilloso lo que hemos hecho. Y, y, yo, y yo te digo, Duarte es lo que hemos hecho. Porque no solo Pedrito, eh, que, y Alfredo, y Daniel López, y René Blanco, y Eli Saunders, y todos los que de una forma u otra... O otras han tenido parte de boxeo cubano, sino eh, lo que han hecho ustedes apoyándonos, porque ustedes son el motor que nos impulsa. Saludos a Ginsel Rodríguez, que nos está viendo también eh, aquí a través de Facebook. Un, un abrazo a y, y dice Chachonaya que sí, que así mismo es. Poquito a poquito hemos creado algo, algo que será parte de la historia deportiva. Oye, Pedro, hablando de la historia sí. deportiva, eh, este próximo 7 de mayo... Eh, va a estar peleando, eh, hay una cartelera en la ciudad de Miami donde van a pelear varios cubanos, eh, eh, pero a mí lo que me gustaría hablar más que de la cartelera, cartelera del 7 de mayo es de esto que tenemos en pantalla en estos momentos. Eh, la reina, la princesa de, de, de los deportes de combate eh, cubana que es nada más y nada menos que Valerie, Valerie lo, lo rueda oye, yo estoy obsesionado con esta algo, muchacha te voy a
1: decir algo, tú, tú estás buscando tú estás, me va a costar el divorcio, compadre tú estás buscando la pelea tú sabes qué,
0: fue lo que, tú sabes qué es lo primero que yo hice yo, hace unos días, la segunda vez que yo publico algo de, de Valerie eh, yo me siento al lado de mi esposa todos, todas las noches, después que cenamos, que los mis niños están bañándose y cosas así, yo y mi esposa nos, nos sentamos en la cocina a tomar té, todas las noches, eso es algo religioso en mi casa, y yo y ella conversamos, y da la casualidad que Valerie, eh pone algo en su cuenta de Twitter, y yo le mando un mensaje, porque quiero tenerla aquí en el show hablando eh, de lo que ella hace en el MMI, y entonces, mi esposa da la casualidad que ve el teléfono y ve la foto que yo estoy poniendo de bala Y yo aprovecho y le digo, mira, ve, ¿qué es lo que pasa? Cuando, cada vez que yo pongo fotos de ella, los, la, la, gente, la gente responde. Yo tengo que ponerlo como nombre. ¿Tú sabes? Parte de la página. soy yo, para precaver, le, le dije a mi esposa, le enseñé la foto y, oye, saludos a Ruso Miranda, que nos está viendo también. Uno, del, el me, oh, coño, Ruso, uno de los mejores... El gimnasio que tiene Miami, Miami para hacer eh, eh, lo, lo, la física y saludos a Rogelio que nos está viendo también ¿Tú
1: sabes cuando, cuando yo vi el post cuando yo vi el post en Instagram lo comenté con toda la claridad del mundo no sé qué hacer si apostarle mm -hmm. o enamorarme la verdad es que tengo un cruce en mi mente ahora mismo que no sé qué puedo hacer con ella
0: <risa> está muy bonita muy bonita no pero déjeme decir que independientemente de lo bonita que ella es y es muy bonita eh, ella también es muy, una muy buena deportista también. Ella no, no te vayas a pensar que, que, que es una inventada, no es una inventada, es buenísima en lo, que, en lo que ella está haciendo, que es el deporte del MMA, de todo vale. Pues está
1: diciendo el ruso que lo metiste en candela también. ¿Ves lo que te estoy diciendo?
0: está provocando muchas cosas, Willy. Con Minerva, lo metí en candela con Minerva. Minerva, saludos Minerva desde Las Vegas, Pedro y yo te saludamos. Minerva <risa> apoya al ruso mirando en absolutamente todo y el ruso... Eh, eh, está donde él está hoy en día Gracias a que tiene una maravillosa esposa Que lo apoya en todo Y yo me identifico con eso Porque mi esposa a mí también me apoya en todo Y es muy importante eh, En la vida de un hombre También en la vida de una mujer Tener a un esposo o una esposa Que te apoyen absolutamente todo Pedro, tú estás viendo lo que está pasando con Johnny Depp Y su esposa Eso tiene a YouTube calentado Un divorcio
1: a mí me, me ha tomado un poco de sorpresa, porque lo que se comentaba al principio, hace dos años, tres años atrás, era que yo ni había acabado con esa... con esa mujer que, que la había golpeado, que la había... la ha casi tratado de estrangular. Eh, eran unas tantas cosas, y como yo veo que de momento las películas le empiezan a cerrar las puertas, yo pues yo supongo yo, bueno es real todo lo que está pasando. Acaban de cancelarle la, 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 la saga de Piratas del Caribe, eh, Universal le cierra la puerta to, todas las toda la, la grandes de la compañía de hacer películas le empiezan a cerrar las puertas y que digo yo? Digo, wow, se le acabó la carrera a Johnny Depp. ¿Qué habrá hecho? ¿Cuál fue la locura que hizo? Pero si te pones a ver... No sé, Willy, ¿tú me entiendes hasta dónde está. Bueno, me imagino que tú estás siguiendo el tema, porque si me lo estás tocando aquí, quiere decir que lo estás siguiendo. Y me he dado cuenta en lo que he visto del juicio, que ha sido todo lo contrario, Willy, que esa mujer lo que está es enferma. Sí. Esa mujer tiene que estar enferma para hacer muchas de las cosas que él está diciendo que hacía. Entonces, si nos ponemos a ver, realmente la víctima era él, no ella. Sí. Esto, esto va a tener un desenlace un desenlace bien pero bien feo a la verdad, yo creo que eh, y ahora está pasando lo mismo que pasó con él, a ella la sacan de la saga de la película de, de, de Aquaman, tú me sí. entiendes, ahora es al revés entonces a la verdad esto son son, son cosas que es difícil de explicar eh, y de creer
0: que, oye, pero Pedrito oye, eh, ellos ya tuvieron el primer juicio que fue en Europa y en ese juicio que tuvieron en Europa, la corte, el juez, eh, da un veredicto a favor de ella. Eh, Johnny Depp eh, siguió buscando eh, en diferentes... Así es como hacen eh, como se hace litigio en este país. Estaban buscando una corte que quisiera escuchar el caso y terminaron en Virginia porque el periódico The Washington Post eh, publicó una nota donde dijo ciertas cosas sobre Johnny Depp que él encontró injustas como que él abusaba de su esposa físicamente y cosas así. Y es por eso que, que se está escuchando el caso nuevamente por segunda vez, ya en Estados Unidos, no en Inglaterra. Pero salió a relucir que ella le cortó un dedo a, a Johnny Depp. Un dedo, ¿tú sabes lo que es eso? Tú estás con una mujer que te cortó un dedo. No, no,
1: no solamente un dedo, Willy. Le cortó un dedo. Le, 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 le hace ese fecar en la cama en la parte en la que él duerme no, esa, mujer, esa mujer es terrible es terrible la verdad Willy eh, lo cogieron un audio hay un audio en el que se está hablando muy pero muy mal ella de él, diciéndole que él era un gordo que nunca iba a ser, iba a salir de la droga que bueno son tantas cosas, ella era casi prácticamente la que siempre lo estaba ofendiendo sí. ahora eh, eh, la realidad es que él sí tenía un caso muy agudo de drogadicción, ¿me entiendes? Sí. Y yo estoy casi convencido de que a raíz de eso ella se aprovechaba de él.
0: Eh, salió a salió relucir un, un, unos audios en en la en esta última aparición de Johnny Depp, y él creo que fue en YouTube, donde ella le decía a él, Pedro... Eh, ¿Qué tú vas a hacer? ¿Me vas a acusar de que yo te abuso? Tú eres hombre, a ti no te va a creer nadie. Ve, acúsame, a ver cuánta gente te va a creer. ¿Tú sabes cuánta gente pasa por cosas como esas? ¿A cuántos Así hombres equivoco, han, han...? Y esto no es nada en contra de la mujer, porque obviamente hay hombres que lamentablemente abusan de la mujer físicamente y eso está mal hecho. Y hay que denunciarlo siempre. Pero tampoco es mentira de que, de que hay muchas mujeres que se han aprovechado de que las leyes están a su favor y como en este caso, según aparenta lo que escuchamos ayer en un audio en, en el juicio, de que ella se aprovechó totalmente de, que, de su ineficiencia debido a que el tipo es alcohólico y... Y estaba fuera de sí. no Y además, cuando, cuando sucede lo que
1: sucede con la botella que, que, que le corta el dedo a Johnny Deep ella, al momento en que llega, llega el doctor que siempre lo asiste a él, le ofrece droga. Ella misma manda a buscar droga. Le dice al doctor que, que si le puede traer su droga. Fíjate que ya ella para todo se refugiaba en que, en que él estuviera drogado. Siempre Bien. ella con eso sabía que tenía la ventaja, para que veas. Pero... Sí. También hay, hay un dato curioso, y que, que es lo que estaba mirando yo, ¿no? Cuando sí. esto sucede, prácticamente ya tú te estás empezando a ver como víctima, y es que él ha logrado hacer reír al jurado, ¿tú me entiendes? Sí. Ya él, él ha logrado que el jurado en varias ocasiones sonría, entonces ya ya cuando tú ves estas cosas, lógicamente, si tú eres el, como decimos nosotros, eh, eh, ¿cómo, se, cómo, ¿cómo te puedo decir la parte contraria a la víctima?, si tú sí. eres el que está ofendiendo o el que está lastimando a la persona, pues me imagino que el jurado debe tener una postura mucho más seria contigo, ¿verdad? Una sí. postura más, más fuerte. Y aquí a Beck sonriendo al jurado, pues ya se empieza a ver el cambio de ellos hacia Johnny D. ¿Me Yo la pues, verdad estoy, estoy pendiente, quiero ver en qué cuál es el desenlace, en qué termina todo bueno, esto, pero estoy casi convencido de que no le va a terminar bien a ella.
0: Hoy se pone mejor porque hoy comienza a testificar ella y por supuesto ahora vamos a escuchar eh, las pruebas en contra de Johnny Depp, vamos a ver, yo también lo ando, yo no soy de Bell, yo no soy mucho de farándula como tú, pero yo sí ando encima de esto porque me, me interesa, me interesa mucho, oye, me gusta este look tuyo de chef. Esto, esto de, 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 si tú vas a cualquier casino de Las Vegas, un restaurante cinco estrellas, de que te dan trabajo, te lo dan, 100%. Ay, Willy, tarde, Porque hoy es que, es, que es, es que no te queda bien, te queda bonito, y aparte el color blanco te, te hace lucir mucho mejor. Lo único que te ve un poco gordito, tienes que bajar de peso, Pedro. Willy, eso es, uh,
1: tú sabes, desafortunadamente el encierro. El encierro, el no salir a ningún lado, el estar tranquilo en mi casa complementando con...
0: Comiendo con helado. eso es No le eche la culpa al encierro. Eso es el helado, las galletitas, el no, chocolate. No,
1: pero, pero, pero imagínate,
0: Willy, si tú estás en
1: tu casa y no estás saliendo, no sales a la calle, estás, tú me entiendes, encerrado, como decimos prácticamente, pues tú comes todo lo que veas en el frío, tú bateas sí. todo lo que veas.
0: Sí, sí, <risa> sí. Oye, Pedro, eh, vamos a hablar eh, de esta cartelera este fin de semana. Serrano versus Taylor, dos mujeres van a estar peleando eh, por un título mundial, la pelea más importante del de boxeo femenino en muchísimo, muchísimo tiempo. Eh, ¿Has tenido la oportunidad de familiarizarte más o menos con, con lo que está haciendo Serrano sí, y lo que sí, va a hacer Taylor? Sí,
1: estaba viendo eso, estaba mirando eso, pero también Willy estaba leyendo que era la primera vez, la primera vez en la historia de... De, del MMA, ¿no? Sí. En es que una pelea de mujeres... No, iba es boxeo, a ser... es
0: boxeo, en la historia es es boxeo? de
1: boxeo. Iba a ser la, la, la pelea estelar de, de la noche, la co-estelar. La primera sí. vez, la primera vez, la primera vez que esa pelea iba a ser como la plastelar de la noche en una cartelera de bolseo, eso nunca se había visto, siempre había sido co como men o esas cosas, pero primera sí, primera vez, y por Dance, por Dance que, que señores, se los voy a recomendar, no sé si muchos de ustedes están suscritos, hay una suscripción en Dance que usted paga, creo que son 90 dólares al año, 90 dólares al año, y va a tener todas las peleas online a través de esa plataforma digital, sin tener que pagar más, un solo pago al año y va a ser miembro de esa, gran, de esa gran aplicación que yo la tengo, la tengo, ya la saqué, creo que van a ser como ocho meses quedando
0: con él Coño, la Coño, Pedro, que sí. disculpa, casi te dejo sordo su, su, ahí con, con, con el sonido. no oye. con el chef Federico, sí. el chef sí. Federico, como dice el
1: Ruso Miranda. <risa>
0: saludos <risa> saludos <risa> inmensos a nuestro amigo Ayer Villamil García, que nos ha regalado unas estrellas. Ayer Villamil. Siempre, siempre, siempre apoyando boxeo cubano y regalando y, y regalándonos estrellas como esa Aquí Villamero. Bueno, quiero
1: mandar un saludito sí. a Collado, también que está que con nos está... nosotros ahí. Mira, que, ti,
0: mira que él he caído atrás a Elisei Collado para que, para que hable con boxeo cubano. Y siempre me dice que sí, pero no, no terminamos de hablar. Pedro, ¿te acuerdas que la, la pelea de Aleisier Collado en Chota hace muchos años? Su su gran debut, que lamentablemente no va no, pero su gran debut en los Estados Unidos. La vimos juntos, tú y yo. Eso fue el principio de un Así
1: es, así es. Estábamos viendo a de Collado, su primera pelea aquí en los Estados Unidos.
0: Sí, a mí nunca este se me olvida sí, nunca se me olvida Fíjate, pero, güey, pero, si, pero, si pero llevamos no años tú, tú, tú sabes, yo en esto.
1: Así mismo, y hablando sobre esto, pues, no, mayormente nosotros hemos visto muchas, muchas, son un, un sinfín de peleas que hemos estado nosotros, a la verdad, viendo de, de nuestros compatriotas, ¿no? Sí. y que esperemos que no se detenga, esperemos que continúe esto, vamos a tratar de ver si mantenemos la comunicación, si podemos estar ahí, se uno del otro cuando hayan peleas importantes, bien grandes para nosotros terminar la pelea, retomar lo que hacíamos antes, que una vez que la pelea terminaba estábamos conectados, nos conectábamos online y empezábamos a debatir con las personas de qué, 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 qué creían de la pelea, qué les pareció lo que había pasado, eso debemos retomarlo, Willy. ¿Qué tú
0: piensas? ¿Qué tú piensas? ¿Debemos ponerle el número de teléfono para que la gente no, no, no llame por teléfono y nos, y nos diga de, de lo que quiere convencerlo. hoy? No, yo creo que sí, más adelante, tú sabes,
1: podemos, hacer, podemos hablar un poquito sobre eso. Eh, como el tema de nosotros es de todo un poco, me gustaría hablar un poquito más de lo que estábamos hablando al principio del programa y es de Las Vegas, porque aquí es donde vivimos y he sí. estado mirando, Willy, que vienen tantas cosas, pero tantas cosas lindas para Las Vegas que no eres capaz, bueno, yo estoy convencido de que tú sí sabes lo que viene. Lo primero es que estoy muy contento porque eh, hace unos meses atrás recibí uh -huh. la noticia de que yo al principio me puse triste cuando vi que Hard Rock Casino, el único que teníamos en Las Vegas, el sí. Hard Rock, vende, vende el casino, y una vez que, que sucede eso, pues lógicamente digo, wow, como es Hard Rock que tiene casinos en todas las partes del mundo, no va a tener un casino en Las Vegas, y me sorprendió mucho, no, la noticia no me no, 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 la, no la procesé bien. Me sí. sentí bastante mal. Y entonces ese casino ahora se llama Virgin, la aerolínea Virgin compró ese casino y es quien, quien, quien es el dueño ahorita.
0: Sí, pues resulta I, ser que
1: Harmot había vendido Virgin porque compró Mirage. Mirage es uno de los hoteles que está en el centro, en el centro de la ciudad, en el street, sí, en la parte sí. más importante de Las Vegas. Sí. Y lo que van a hacer ahí es van a demoler Mirage y van a levantar la guitarra, la que está en Miami. La Quiere buena. Que... Y, ajá, y,
0: y, y dijeron que le iban a hacer un poco más grande que la que está en Miami.
1: La que está en Miami. En Florida. Va, a sí, unos, ajá, va a tener varios metros de más de, de, de altura. Sí. Pero que cuando yo escucho eso, Willy, yo no te puedo, no te puedo negar <risas> lo contento <risas> que me puse. Vamos a tener una guitarra. Vamos a tener una guitarra acá en la juega, la verdad. Y, y no, y hay muchas cosas más. Vamos a tener una guitarra. Tenemos un Fontan Blue igual que es de Miami.
0: ¿Quieres
1: decir que viene? muchos proyectos. Líos lo, bueno, para acá,
0: para lo, lo, lo bueno de Las Vegas, tú sabes qué cosa de Pedro, que, que aquí no escatiman esfuerzos de ningún tipo en tumbar un edificio y poner otro. Aquí te lo, aquí te lo hacen eh, sin problema de ningún tipo. Aquí tiene, enfrente de, de la pirámide, van a ser una de las torres eh, no tan altas como las que hay en Dubái pero dicen que van a ser la torre más alta de los Estados Unidos, vamos a ver. Eh, y ya, ya comenzaron ya a hacer la construcción, pero bueno, llevan como cinco años en eso y por lo del COVID y cosas así, eh, dejaron la construcción parada. Pero yo pienso pienso como tú, que, que hacer el Hard Rock en, en, en Las Vegas Boulevard es un, es un mejor lugar que donde lo solían tener. En el Beijing Casino fue donde tuvimos la pelea, donde yo te iba a ver. Hace unos días que te llamé y te dije, estoy ahí. Ven a verme, y ese día no pudimos vernos, pero hubo una pelea de boxeo ahí hace, un, hace unos días nada más. Oye, bueno, eso
1: me... es lo más importante, Willy, la realidad es esa. Sabes que yo estoy contento con esos la cambios, vida. estoy contento con lo que viene. Una, una pregunta que te quiero hacer, Willy, porque tú sí has caminado prácticamente ya a Estados Unidos completamente. Como, como viviendo en Las Vegas, acá, como vecino de nuestra comunidad. si alguien te llama y te dice, Willy, ¿sabes qué? Voy a Las Vegas. ¿Qué Ajá. tú le recomendarías? ¿Cuáles fueran las atracciones que tú le recomendarías que hicieran? ¿Qué se puede hacer aquí en Las Vegas
0: una vez que esté de visita? Aquí en Las Vegas, lo, lo sí. primero que la gente no sabe... Eh, es que no hay, no hay lugar pero, en el pero, mundo. No, vayamos, no diga lo mismo que, que, que todos saben, porque muchos se meten en internet,
1: en el stream, en el... Elizador, no, no, no,
0: no. Lo mejor que tenemos en Las Vegas, que mucha gente no conoce, es que la mejor comida que tú te vas a comer en el mundo está en Las Vegas. En Las Vegas tenemos una versión de los mejores restaurantes del mundo. El mejor restaurante de, de Francia tenemos una versión aquí en Las Vegas que el dueño es el mismo chef, eh, los mejores ita restaurantes italianos que hay en Venice, tenemos dos versiones aquí en Las Vegas, Lo, sushi, comida japonesa, Las Vegas es un lugar excelente, si te gusta la buena comida, Las Vegas es el de los buffets y cosas así, eso es para la gente que viene y en quiere engordar, buena comida, bueno, en eso, lugares para comer bueno.
1: En eso tiene la razón. De verdad que tenemos un restaurante de cada ciudad importante en el mundo. En eso y no, no, los, razón, me, no, no. Que...
0: los mejores restaurantes del mundo, los restaurantes cinco estrellas, que no son muchos, eh, en Las Vegas tienen una copia, una versión, que el dueño es el mismo hombre todo es igual, es lo mismo. Eh, en Las Vegas, comida excepcional, en Las Vegas. Eh, lo que a mí no me gusta mucho, que la gente piensa, por lo menos a mi gusto personal, son los shows. Eh, los shows de cinco, eh, yo me aburro, porque pa, voy a uno y todos son iguales. Lo que más yo disfruto en las Vegas con mi esposa, que, que lo hacemos bastante seguido, aparte de los juegos de, lo, de, de fútbol y los juegos de hockey y eso, es que, que, es que vamos que, Willy, mucho. Ver, si
1: es la comedia, show, mucha comedia, show mucha show comedia, de... sí pero si tú vas a un show de cinco Soleil, claro qué caso tiene ir a un show de y Soleil en el New York a un show de cinco Soleil en el Mirage todos van a hacer lo mismo si yo voy a un show de cinco Soleil, uno solo que vaya ya es suficiente Pedro pues cuál es cómo Pedro de... no
0: Pedro no sé por qué no te encuentro en Instagram qué tengo que poner
1: Real Chapi
0: coño a mí siempre se me olvida el Chapi mierda de ese Real, Chapi. Yo siempre pongo Pedro que Toledo. Siempre pongo Pedro que Toledo. Siempre se me olvida. Siempre pongo Pedro que Toledo. Yo sí. te voy a decir, yo eh,
1: recomendaría, ¿no? Porque todos vienen a la ciudad, todos quieren ver lo que es Las Vegas, las luces, todas esas cosas. Que, que claro, lógicamente, si yo vengo sí. a Las Vegas, no me lo no metería por nada del mundo. Pero le recomendaría ir a las montañas de Charleston.
0: También. Es uno de los lugares depende de dónde Florida, venga. Depende, depende de dónde venga. Si vienes de Florida, bueno, si vienes de California o un lugar así, no no, no no pierdas tu tiempo. Pero si vienes ah, de, sí, de bien Florida, bien, de Miami, sí. Y lo, y lo bueno, a mí me queda más un Charleston de, de mi casa, 20 minutos manejando. Y, y este tiempo del año, lo, este fin de semana. Eh, Acabándose la pelea de boxeo, me voy de camping con Alley y, y un amigo más que por primera vez se va de camping conmigo y vamos a un lugar precioso, lo que queda un poquito más, más retirado. So, retomo no, eso, retomo eso las riendas bueno, de mis verdad, aventuras en la carretera.
1: Ah, bueno, sí. además de respirar, además de tú sabes, de respirar un aire muy pero muy sano muy sí. limpio, ¿me entiendes? Es una de las pistas más espectaculares que vas a encontrar, eh, las edificaciones, las edificaciones me encantan, esa madera antigua y bien resistente que, que tú sabes, que te puede, te puede refugiar en ella si hay mucho frío. También me gustaría recomendar lo que son, esos algo que sí es imperdible y siempre lo digo a toda la persona que viene y es la gran construcción de, de la presa sí. Dam. si sí. uno viene a Las Vegas, y, y quiere ver algo espectacular, pues le recomiendo que vayan ahí a ver esa gran presa. Esa presa sale hasta en las películas, en todos los lugares. Cuando yo, y, cuando y yo que, vi la presa esa por primera vez, yo... Es una y que vengan, total. que vengan
0: mientras tenemos agua, porque se está secando. De hecho, eh, por, por, <risa> en, en los últimos seis meses,
1: el nivel ha bajado
0: eso. cinco pies en los últimos seis meses en Las Vegas. Sí, eh,
1: hay una encuesta sobre si quieres que, como el alcalde, el alcalde de la ciudad puso una encuesta en sus redes sociales donde sí. decía si queríamos suspender lo que es la riega, eh, el riego de agua, ¿tú me entiendes? disminuir hacer una disminución de riego de agua sobre lo que es patios, frentes de casa y cosas así, ¿me entiendes? Que solo sea para, para como importante, me imagino que se refieren a lo que tiene que ver con la ciudad la sí. parte del turismo y esas cosas es, pero sí es verdad que ha bajado muchísimo el agua en la presa y eso es para preocuparnos porque este año no ha llovido prácticamente
0: es, por eso, es por eso que yo tengo agua eh, hierba plástica en mi casa no, no me tengo que preocupar por, por echarle agua. Oye Pedro eh, otra pelea muy importante de boxeo este fin de semana es Chacul Stevenson versus Oscar Valdez. Chacul Stevenson, en mi opinión, eh, mucho más fuerte, eh, más complementemente mucho, tiene más, eh, más coño, me, me he perdido yo mismo. Bueno, Chacul Stevenson, que, mucho más grande que Oscar Valdez, mucho mejor boxeo también.
1: Ese muchacho como ha ido eh, creciendo y, y, y a mi forma de ver, ¿no? Sí. como se ha alejado cada vez más de la lea que todos nosotros queríamos recuerdas con Robés y Ramírez sí Oye, no, no, ya,
0: ya esa pelea no se va a dar, ya esa pelea olvidate. Ha crecido, veces.
1: ha crecido demasiado por eso, es lo que estoy comentando. Ha sí. crecido tanto, bro, está, hasta ha estirado mucho, ha aumentado muscularmente, eh, coño, como se alejó de esa pelea que todos nosotros queríamos, oh, Dios.
0: Yo sé, yo sé. Uh, pero bueno, uh, eso, me es me pelea, pe pe eso es una pelea, eso es una pelea que, que si se iba a dar un día, se iba a dar ya distante. Que obviamente iba a ser una rivalidad. Pelearon en las Olimpiadas, sí ganó, ¿no? pero pero ya, ya se nos fue de las manos esa pelea, ¿no? Pienso yo que lo vamos a ver. se nos
1: fue de las manos a esos muchachos. Y quiero decirte, es uno de los prospectos, uno de los prospectos más importantes que tiene ahora mismo lo que es el poseo americano. Sí. Es uno de los prospectos que ellos están cuidando y lo están llevando por donde es eso. Yo sé que sí, yo sé que a mí me, Oscar Valdés quiero decirte, aunque quiero decirte, Oscar Valdés es un
0: boxeador fuerte, sí, no, no es un Oscar débil, no, Oscar es Bardez, un no, que... no, 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 100%, Oscar Valdés definitivamente es un boxeador fuerte y a mí me sorprendió cuando anuncian esta pelea porque prácticamente le están echando los perros encima a Oscar Valdés que viene de una victoria donde mucha gente lo vio perder y viene de un escándalo, escándalo porque salió positivo con, en un examen de Bada. Eh, y yo pienso que esta pelea se da porque los representantes de Oscar Valdés se dan cuenta de que Oscar Valdés ha perdido un poco de credibilidad en cuanto a el respeto, a, claro, sí, claro, el respeto y, bien y bien. entonces ganándole a Shaquille Stevenson se lo gana de vuelta, pero es una pelea que, que, que tiene, tiene, Ahora,
1: yo te digo tiene algo, que ganar yo siempre, siempre mirando a Oscar Valdés yo veo a Oscar Valdés fuerte que no cabe la menor duda pero todavía en lo que es Técnico, yo no veo que sea un bolsador muy técnico, es la realidad, yo veo que todavía él se desorganiza muchísimo en el ataque, acude mucho a su fuerza y, y es desorganizado en ocasiones a la hora de atacar, yo veo que los golpes él no los termina tampoco. No no veo que él termine los golpes, no es de hombro, no es de cintura, es, es un boxeador que acude a la fuerza, a la resistencia que tiene, a la capacidad que tiene de resistencia, de asimilación de golpes, ¿me entiendes? Pero no es que sea un boxeador muy técnico, no lo es, definitivamente no es un boxeador técnico, es un boxeador muy frontal, es un boxeador que no termina los golpes, no termina eh, el movimiento que tienen que llevar cada golpe cuando uno los lanza en el ring, la verdad. Así que ahí le doy toda la ventaja a Shakura Stevenson que es un boxeador que hemos visto ya con una técnica impresionante, con una defensa muy parecida a la del maestro Floyd Mayweather. Así que yo me inclino por Chacul, a la verdad.
0: Eh, cu pero cuando tú dices te inclinas por Chacul, ¿cuánta, ¿cuánta ventaja le das tú a Chacul? ¿Lo ves como un favorito amplio o, o, o le das ves una pelea? que
1: yo, yo, a ver, no que sea amplio, va a ser una gran pelea y eso es lo mejor que haya una gran pelea. Va a ser una gran pelea, pero lo veo saliendo ganador, le pongo 60-40. Este es más o menos el porcentaje que le estoy dando yo a Shakur Stevens.
0: Ah, pues no, pues no, no lo ves tanto, 60-40. No, no, no,
1: es una pelea, es una pelea que... A usted le mate muy fuerte, para, para que tú con
0: un golpe, ¿me entiendes? Sí yo, veo... yo, yo, una... yo, lo, yo lo veo hasta 70-30 entonces, yo, yo, yo le doy un poco más de posibilidades a Shakur. Eh, ...está en, en un buen momento... ...Oscar Valdés tiene muchísimo que demostrar... ...en esta pelea que no lo ha demostrado... ...en sus dos últimos combates... ...y, y viene con una presión increíble... ...el joven Oscar Valdés... ...ahora bien... ...lo, lo bueno para un boxeador como Oscar Valdés... Es que yo lo pongo en el mismo lugar... ...que yo pongo al cubano en Pérez de la Torre... están en niveles completamente diferentes... ...a donde voy es a lo siguiente... ...Oscar Valdés puede perder este combate... ...contra el Chacul... ...y si da una buena pelea... ...no pierde nada... ...al contrario ganas respeto, porque sabemos que Chacul Stevenson es uno de los mejores en la división.
1: Así es, así es. Afortunadamente para él y desgraciadamente para Oscar parte Ahora, es como tú dices, eh, señores, es que en el bolseo cuando nosotros pensamos, mientras usted tenga seguidores y pueda llenar una arena, usted siempre va a caer parado. ¿Por sí. qué? Porque tienes el respaldo de las personas. Esto es un negocio y siempre vamos a estar buscando cuál es el boxeador que nos pueda traer masas Y ese boxeador es Oscar Patea, a pesar de toda la polémica que ha tenido a su alrededor pero sí. sigue, sigue trayendo a esas personas. Entonces, mientras esto suceda, siempre las personas te van a poder, siempre la, la, los grandes promotores van a tratar de acudir a ti, van a querer de que tú sigas peleando porque tú le estás llenando la, los bolsillos de dinero. Y eso es algo que nosotros tenemos que seguir luchando, Acá capi y espada, ¿ya me entiendes? Yo en cualquier sí. momento vamos a apadrinar a algún mexicano, lo tenemos que apadrinar aquí en el programa.
0: ¿Mexicano? ¿A un mexicano? <risa> si, tú, si, tú, si, tú, si, si, si tú y yo tuviéramos la posibilidad de hacer algo como eso ¿a qué mexicano tú tu Oye es que, es que... Asumiendo, sí, que es asumiendo que, que los verdad... fondos que los que tenemos los fondos tenemos los fondos ¿a, a quién tú vas? ¿Cómo se llama
1: el que, el que acaba de pelear con Gamboa? ¿Cómo se llama?
0: Ah Isaac Cruz coño para que tú veas mismo que yo Isaac Cruz <risa> igual que <risa> lo mismo Me que yo por él. sí igual Me que yo también. Iría por él. yo también por no te... sería, él. Ese sería el, 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 el que nosotros apadrinara con este programa. ¿Pero por, qué? por, por, qué, por qué tú, tú lo hicieras con él?
1: Mira, yo te voy a decir, a ver, poquito a poco, él va a aprender lo que es venderse en el mundo de bolseo. Eso no se aprende de la noche a la mañana. Yo sé que tarde o temprano lo va a hacer. Como él está cortejando el en estos momentos, es con las peleas que está haciendo. Sí. ¿Ya me entiende, Quiere decir que lo único que le falta es, es, es la comunicación esa, la comunicación, estar activo, eh, saber cómo atraer la gente a que vea su pelea. Pero eso lo va aprendiendo, eso lo va aprendiendo. Sí. Lo más importante es que ya con el estilo de pelea, con ese estilo de pelea que él tiene, ya él atrae a la gente, ya él los trae a la arena porque saben que va a brindar una pelea buena, una pelea donde él va a dejarlo todo en el ring. Además de eso, este de estos boxeadores ¿cómo te explico, Willy? Es un boxeador que tú nada más escuchas su nombre y tienes que preocuparte. Sabes que no vas con un, con un oponente fácil. Sí. Cuando tú le escuchas y dices, oh, voy a pelear con este muchacho, este muchacho ha sorprendido, a, a grandes, a grandes los ha sorprendido, porque esa pelea con, con el tanque yo oh, la discuto todavía, ¿me sí. entiendes?
0: Oye, nos está viendo, Entonces, es... nos está viendo Gianni García el campeón cubano, el joven cubano, Gianni García, que va a estar peleando próximamente también, saludos Gianni, te queremos mucho campeón, Rogelio Morales dice que si es por él, él patrocina a Munguía, Munguía es muy buen boxeador, es eh, muy sí.
1: buen boxeador también, sí,
0: échate este, este nombre ¿eh? para que tú veas, Silvio Calderón, muy modesto él, La Calidad la calidad Silvio Calderón, la calidad Silvio, <risa> Silvio, Silvio no espera a que, a que nadie le dé crédito, él dice oh, Yo mismo me lo doy Brian Loren, Canizares, Thomas Wilson Antonio Sermiento Silvio Calderón,
1: la calidad
0: La calidad, él lo sabe La calidad
1: es la calidad
0: Y sin calidad no hay calidad sí mismo hay. Oye eh, eh, Pedro, eh, estuvimos ya Conversando brevemente de la pelea De Tyson Fury eh, hace unos días, el fin de semana pasado, eh, y está ya eh, Dylan White diciendo de que la victoria de Tyson Fury no fue justa porque le dio un empujón, que al, al darle un empujón a, a Dylan White, Dylan White dice que él se cae, se da en la cabeza y al darse en la cabeza no pudo recuperarse y termina ganando Tyson Fury. Es verdad que hubo medio que un empujón, eso no es mentira, pero en la repetición, cuando tú te fijas, tú te das cuenta que no hubo golpe ninguno en la cabeza a Dylan White caer a la, a la lona. No y, yo pienso, y yo pienso que la victoria que Tyson Flores se vio completamente superior a Dylan White, pero obviamente está buscando el billete y, y esa Es, es lo que te estaba
1: hablando, yo, yo vi que la pelea para ese le hizo muy fácil, además un empujón no nos queda a un boxeador. Un empujón sí. no noquea a un bolseador, tú estás preparado, un empujón te va a noquear, no, vamos a estar aquí no en otro lado, ¿me entiendes?, pero es lo que tú dices, estás tratando de crear la polémica, ¿me entiendes?, buscando sí. que la pelea se repita, una segunda oportunidad, el billete está ahí, pero desgraciadamente no, fun no va a funcionar porque se vio muy fácil, Tyson Fury, que era lo que estábamos hablando, muy fácil con, con esa pelea, que es tú, ahora lo que puso sus ojos, eh, y aquí sí me río un poco, ¿no?, porque ya yo, yo me debo imaginar, no sé si él estaría dispuesto o no a hacer una tercera pelea, pero ahora puso sus ojos encima de Wilder otra vez.
0: Sí, oye, dame un segundo y saludos a Giovanni Brusson, quien nos está viendo y que nos deja un comentario eh, aquí a través del video. Giovanni Brusson va a estar peleando el día 14 de mayo eh, en Los Ángeles. La pelea de Brusson, yo no sé si va a ser televisada o no, eso, esa parte no lo sé. Lo que sí sé es que Giovanni Brusón va a estar peleando en un evento importante, que es el de Castaño contra Charlo, número 2, en Los Ángeles. Boxeo cubano va a estar ahí presente apoyando el, el evento principal y, por supuesto, también a Giovanni Brusón que está entrenando en Los Ángeles bajo el entrenador Joe Gusen. Saludos, campeón. No hemos conversado contigo todavía, pero esperamos hacerlo muy pronto. Yasmani Torres dice que a él también le gusta el pitbull y un abrazo inmenso a nuestro amigo. Y, y administrador de la página René Blanco que nos está viendo eh, a través de, de Facebook aquí también. Pero
1: cool. Sí, saludos, sí, saludos, saludos saludo para ustedes ahí.
0: ¿A eh, ti que te gusta leer comentarios? No has nada, leído ni uno, me tienes leyendo? a mí leyendo, me tienes a mí leyendo
1: comentarios. ¿No el leyendo problema uno? es que me, me es difícil, tengo todavía que prepararla acá para, tú sabes, para poder... Es, Oye, estoy sufriendo.
0: Te voy a hacer una pequeña crítica constructiva. Eh, cuando estamos aquí en hablando de boxeo, tu prioridad es mirar la cámara, no, no leer los comentarios. Tú lees los comentarios de vez en cuando con disimulo, con disimulo. Pero si tus ojos están conectados constantemente en la computadora, la gente se lleva la impresión que tú no estás hablando con ellos. Y yo estoy hablando como que yo sé lo que estoy diciendo, pero...
1: Tengo que, tengo que tratar de ver cómo baja un poquito más la
0: cámara, porque está muy alta, me di cuenta. Imagínate
1: sí. todo el programa así con la, con, la, con la cabeza para arriba, tengo que buscar. Pero eso posición, es bueno, es, eso,
0: eso. eso es bueno y te digo por qué tú no te has fijado, porque yo me he fijado que todas las gorditas de Facebook, todas, sin excepción de ninguna, cuando se toma foto, se toma foto, <risa> foto mirando así <risa> para arriba. Todas. Y se ven bien. Es más, vamos a... Tiene
1: toda la razón. Sí, Tiene toda la razón. Se sí. tira la foto de arriba
0: para abajo. Sí, y sí, decirte,
1: Oye, mira, le voy a hacer una anécdota. Te voy a hacer una anécdota de algo que me pasó una vez en Phoenix, Arizona, ¿no? Y con todo el respeto de, de ella, si a lo mejor me está mirando, ¿no? Y le mando un beso especial, pero esta fue la impresión que me llevé. Yo llevo una vez a Arizona, eso fue hace muchos años, creo que fue hace como 5 o 6 años, y, y tengo una aplicación cuando tú llegas a un lugar que tú no conoces, buscando amigos y, y, y ves que puede suceder, ¿no? Sí. Y... <risa> Oye, te cuento, te cuento que llego a Arizona y la conozco por esa aplicación y empezamos a hablar y a conversar, pero tenía el mismo estilo que acabas de decir, las fotos eran de arriba para abajo, y aunque se veía muy linda, ¿me entiendes?, yo estaba con la duda de cómo será, cómo será, eh, en fin, quedamos en vernos, quedamos en verno y, y en pasar a buscarla para ir a comer y esas cosas. Y Willy, pues, yo me acuerdo que en ese tiempo yo tenía un bien doble 7.50, así que fíjate si fue hace años, sí. eso fue hace como siete años. Eso es cuando tú tenías billetes, eso es cuando
0: tú tenías billetes.
1: <risa> 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 tenía un bien doble 7.50, Willy, y quién te dice a ti que llego a casa de, de la chica, ¿no? Y cuando llego, y, y estoy afuera con el teléfono hablando, y estoy aquí afuera, puede salir a verme para irnos, y cuando la chica sale, Willy, cuando la chica sale, mira, estaba para pelear con King Kong, bro. Un, pe un peso pesado. Era peso
0: completo. Entonces, un peso completo. Entonces yo me,
1: quedé, yo me quedé así, yo me quedé así, y dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Pero que me daba pena, Willy, pero ella me dice... Parece que se da cuenta, parece que se da cuenta y me dice, no, eh, hola, ¿cómo estás? Ah, ¿quieres ir por mi prima? Vamos por mi prima. Y ya cuando ella me dice, vamos por mi prima, ya yo digo, bueno.
0: A lo mejor ya va la prima, va, a ser, va, sí.
1: Porque no es mi estilo, a lo mejor la prima sí, ¿verdad? Sí. Fíjate, fíjate lo que yo pensé, y bueno, la prima va a ser, porque ella definitivamente no es. Va, la montamos en el carro y vamos a buscar a su prima. ¡Coño, Willy, compadre!
0: La, la prima que la hermana consela. Cuando,
1: cuando yo, oye, llego a casa a la prima, ¡que sale sino. la prima! No, Willy, no. Era, la prima era dos veces, Pobrecito. Entonces, sino, ¿eh? ya yo estaba. Y, y supuestamente íbamos a comer y de ahí íbamos a la discoteca. Sí. Le digo, mira, ¿sabes qué? Vamos a comer nada más porque yo en la discoteca no me iba a aparecer con ellas dos, ¿me entiendes? Vamos a comer nada más y miramos. Entonces ellas me dicen a mí, no, vamos a un lugar que era muy tarde en la noche, vamos a un lugar que está abierto, que ahí podemos comer. Coño, Willy, compadre, te lo juro, nunca había visto esto. Llegamos al lugar, de... a ella no les daba pena nada, nada les daba pena, Willy. Llegamos al lugar donde fuimos a comer y era un, un lugar parecido como a Roberto Tacos. Algo así, el estilo de Roberto Taco acá en Las Vegas. Sí. Era un lugar así. Mira, yo estaba, tú sabes, con mucha pena, Willy. Yo andaba con ellas dos. Y, y yo, yo si hay mi madre, ¿qué hago yo con ellas aquí? Me siento a comer. Y quién te dice a ti que cuando pidieron para comer, papi, cuando ellas pidieron para comer, no tenían pena, Willy. Pidieron Me un plato que son papas fritas como una, con mucha carne y esas cosas así. Pero pidieron el, el site grande el size grande, era un, era un, me imagino, ay mira Willy, empezaron a comer aquello y yo estaba que miraba para todos los lados y me sentía aquí, ¿qué hago, ¿Qué hago ahora muchachos Con el dolor de mi alma, yo me paré y dije, mire, yo yo no sé qué van a hacer ustedes, pero ya yo me tengo que ir, a mí se me hizo tarde y, y desgraciado, <risa>
0: Es, lo, es, imp, es imperdonable las cosas que uno tiene que hacer como hombre, bien, hay veces.
1: Oye, Willy, Willy, así es mitico, y el papel sí. que toca, a ver, el papel sí. que toca, que no fue que la nada, pues la dejé botada ni nada de eso. Eh, tú sabes, necesito irme, por favor. Mi hermano, yo no podía dejar que ya se comieran todo eso y que no dejaran nada en el plato, la verdad que no, <risa> no, no podía. No, y es yo, que
0: hay veces, hay veces que uno se deja llevar por, foro, por fotos, por la forma en que hablan, pero bueno, eh, eh, qué, qué injusto es que, que como hombre a veces juzgamos el aspecto físico y el apetito de una mujer y no nos damos cuenta de que muchas de ellas eh, tienen un valor eh, interno que es mucho más, no, a ver, más Luis, preciado.
1: Las cosas, a ver, las cosas como son, tú tienes razón, los sentimientos, las cosas interiores, todas esas cosas, pero todas las personas, todas, todas las personas tienen, tienen un gusto, algo específico, ¿me entiendes? Sí. Yo a lo mejor no me gusta porque sea linda, pero me gusta cómo se expresa o me gusta sus piernas ya me entiende sí. para todo aquí es para todo el mundo eso sí es indiscutible en el mundo aquí hay gusto para todo A ver, se hicieron los colores ya me entiende sí, pero sí. en ocasiones en ocasiones no tiene nada que ver con uno uno tiene no, 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 su línea, la que te gusta, no, no, el tipo de persona que me entiende Y me sorprendió, eso fue la realidad, me sorprendió. Entonces, son cosas que me han pasado y me han pasado otras, porque ah, eso es lo malo de las aplicaciones. Sí. Eso es lo malo de las aplicaciones. Y uno dice, no, no uso una aplicación de esta más. Y de verdad que la aburre
0: A mí, viviendo yo en Houston, Texas, eh, yo tuve la oportunidad. ahí no, Vamos a hablar un poquito de sí, y después te dado mi historia. Dice Donald James Montecorro, entrenador de boxeo. Eh, bueno, tú lo conoces bien, Pedrito. El empujón fue fuerte, pero Tyson estaba ganando cómodo, pero sí rompió la cabeza. No sabemos qué tanto afect afectó la recuperación, pero no se merece una revancha, no hizo nada para justificar otro, otro combate. Está hablando, por supuesto, de lo que eh, pasó entre Tyson Fury y Dylan White. Hoy el que sí nos vendió esa pelea, y muy bien vendida, fue... Eh, eh, Cómo se llama el promotor Eddie Hens, Eddie Hens fue el que nos vendió ese combate y mucha gente mucha gente lo compró, ahí tenemos en pantalla el perfil de Instagram de nuestro administrador Rey Blanco en Instagram, por favor sigan a Rey Blanco, Rey Niel, eh, eh, que hace los mejores highlights del boxeo cubano, vamos también por supuesto a poner en pantalla Saludos, saludos, Rey saludos saludo,
1: saludo para ti, manito, coño, bendiciones espero que en estos días tengamos la oportunidad sí. de
0: conversar un rato Sí, y Chapi, yo veo que tú sigues poniendo videos en vivo, Facebook, oh, no me jodas, ¿cuándo viene el Chacal? Ah, ya, ya el Chacal pasó ya, ¿no? 8 de mayo. No,
1: no, es el Día de las Madres, es el Día de las Madres y, y venimos con una experiencia única, quiero decirte, estamos tratando de hacer algo diferente porque Chacal es su repertorio de música, tiene muchas canciones románticas y muchas sí. canciones en, en estilo bachata, que también son románticas. El 8 de mayo en el Live Life vamos a estar presentando este gran concierto por el Día de las Madres. ¿Me entiendes? Debido sí. a ese día tan especial. Y, y les quiero dar las gracias ¿no? a todas esas personas que son de aquí a Las que El evento está completamente vendido. Está ya. De verdad. Es, se vendió
0: completamente. ¿Se venden se los, la la los eventos musicales? ¿Se venden así?
1: ¿Bien? ¿Sin problema? No, hay, no, 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 no. Todo depende <risa> del artista. También la fecha. Eh, son una serie de elementos que cuando todos se unen, sí puedes tener un éxito, pero
0: en ocasiones no sucede así. ¿Y el Chacal es un artista que vende bastante?
1: Para mí, después de Gente de Zona, es el artista cubano que más seguidores tiene, que más tú sabes, que más puede llenar un lugar para, para un concierto.
0: ¿Gente de Zona sigue siendo el número uno?
1: Sí, es que de Gente de Zona, si nosotros los ponemos a mirar, están en otro, en otro nivel ya. Ellos son muy internacionales. Gente de Zona cultiva el corazón de, de Centroamérica completo, de parte de Europa. Gente de Zona tiene seguidores en el mundo entero. Ellos se sí. han hecho muy internacional y han hecho un gran trabajo. Además, a la vez que tú ganas Grammy, Willy, te, te expande, tú te expandes sí. a, a lo que es el mundo de la música y obtener uno, el, el, el oro más importante de la música, pues hace eso, hace que, que tú logres espectar a muchas
0: más personas. Sí, hoy eh, otro boxeador cubano que va a estar peleando próximamente eh, el día 21 de mayo, eh, Oye, mayo está caliente, caliente con el boxeo cubano, nueva generación, eh, el día 7, eh, una pelea en Miami. Que lamentablemente los promotores no están haciendo lo que hace Eddie Hens, que es vender el combate bien vendido como se debe. Eh, son, no hay mucha gente pendiente a este evento del 7 de mayo, pero ojalá que los promotores se den cuenta que en los medios sociales tienen que ponerle mucho más fuerza para vender eventos como este. Pero el día 21 de mayo va a estar peleando Joelvis Gómez, peso Cota. Cota es, es el mejor oponente que ha tenido Joelvis Gómez hasta el momento, una pelea muy difícil. No se vayan a pensar que es un que es un oponente que le han puesto a Joel Gómez para que le pase por encima a nadie. Cota le puede dar problemas a Joel Gómez eh, y esta es una pelea que va a llamar la atención del mundo del boxeo porque Joel Gómez ya viene despuntando como uno de los prospectos de boxeo como más importante en la actualidad. Y, y ojo con esta pelea que va a tener lugar en el estado de Arizona el día 21 de mayo en el Comen evento de... Benavides Benzos Lemieux y boxeo cubano es muy posible que esté ahí presente apoyando eh, la nueva generación de boxeo cubano. Pedro, Joélvi Gómez
1: No, quiero decirte que con Joel Gómez exactamente es uno de los prospectos que estamos siguiendo muy de cerca no de ahora, desde sus inicios Vimos que lo que es capaz de brindarnos con su bolseo, que es, además de ser muy estilista, es pegador, tiene buena pegada. Así que vamos a estar pendientes a lo que está haciendo Yoepi. Yoepi, te mando un saludo especial desde aquí, desde el programa, hermano, sabes que te quiero mucho. Eh, vamos a estar muy de cerca, vamos a estar muy de cerca siguiéndote todo lo que es la preparación. En estos días voy a tratar, voy a tratar de ver si puedo conseguir, aunque sea una pequeña entrevista de él personal, persona a persona, al estilo, al estilo de antes ir al gimnasio, y aunque no, sea es que, tener no, unas paladitas de aunque, es que... aunque, aunque, aunque no me dejen entrar, fíjate lo ah, no que no, voy está, a decir. Está difícil, no me dejen entrar, no voy a quedar parqueado.
0: Se queda parqueado afuera. <ríe> pero no, si yo el viejo, me llama no llámalo. me
1: entrar, me quedo parqueado afuera. <ríe> pero lo,
0: puede, lo puedes llamar por teléfono y él te va a contestar. pero uno, acuérdate no Acuérdate que él entrena en sé, el gimnasio no, de Ismael tenemos Sago.
1: Tenemos
0: muy buenas relaciones. Sí. Ah, ah, entonces tú hablas a menudo con él. Déjame, Ismael pone muchos videos... Y está poniendo muchos videos en sus páginas en sus páginas sociales entrenando, en este caso déjeme ver si veo un, ahí está, mira, ahí lo vemos eh, ahora se los enseño a ustedes también para que tengan la oportunidad de verlo eh, Joel B. Gómez haciendo eh, escuelita de combate eh, manoplas ahí con Ismael Sala. Yo B. Gómez se ve muy bien, tiene buen tamaño y tiene una historia que contar siendo el hijo de la leyenda no como el tal Alfredo Torres que dice que él es el hijo de la, de la leyenda, no el hijo de la leyenda <risa> es Joerby Gómez, eh, y, y viene muy bien. Estoy, vamos, a ver, vamos, a ver cómo, vamos a ver qué pasa en este combate del día 21, porque si sí, no va a ser un combate fácil, pero sí es un combate muy importante, y Gómez en su última pelea demostró que tiene pegada. Así que...
1: Yo a la verdad, como te digo, yo tengo mucha mucha fe, mucha expectativa. Ahora, como estábamos hablando en eh, hace unos días atrás, pues que vamos a hacer el trabajo como es, no nos apuremos. Vamos sí. a sembrar ese bolseador, vamos a hacer que madure en el bolseo profesional, vamos a trabajar con él de cerca, pero poco a poco, vamos a ir escalando. Caballero, el bolseo profesional tiene, como dice, su guía, tiene una guía que tú tienes que seguir, así seas campeón olímpico, hay, un, hay una guía que tú tienes que, que ir siguiendo el boxeo profesional es muy complicado y a veces creemos que ya lo entendemos completamente y vienen los fracasos hay que ir trabajando tu boxeador, haciendo que se adapte este, a, este, a este nuevo estilo, haciendo que se adapte a la cantidad de rounds, a tener la preparación física que necesita Mientras, si tú tienes un boxeador eh, peleador profesional que tiene 13, 14 peleas pero todas esas 13, 14 peleas las ha ganado por knockout, porque no ha sido capaz de llegar a una pelea de 10 rounds ahí tienes un problema Ahí tú tienes un problema, ¿tú me entiendes? Yeah. Entonces tú yeah. tienes que ir poquito a poco madurando ese boxeador y, y mejorándole los contrarios, ir buscando que un contrario que ya le empieza a llegar un poquito más de round, 10, 11 round. Hay, hay boxeadores que son extra clase, definitivamente, sí. aunque le pongas un boxeador bueno, te lo noquea y ya, no va a llegar a 10 rounds porque, porque son buenos. Pero con esto te quiero decir que la confianza está en peligro, tenemos que ir trabajando poquito a poco a nuestros boxeadores, señores, para llegar a donde queremos para no. llegar a donde se quiere, el y, dinero y la, va a llegar y la si parte de, de la cuides. física
0: es muy importante que, que lamentablemente no le están poniendo la atención debida muchos jóvenes boxeadores cubanos haciendo, haciéndose la física a ellos solos y eso es un error garrafal, porque no importa yo pienso que, que ese es
1: nuestro talón de
0: Aquiles sí. nuestro
1: talón de Aquiles es
0: ese sí. no importa, no importa que, que tanto tú inviertas en un boxeador en términos de pagarle renta pagarle comida, pagarle un carro si, si no inviertes en un preparador físico, no estás haciendo nada, porque la física es lo que va a llevarlo a él, al boxeador o a ella, en este caso, eh, a, a mejorar su condición deportiva. Así
1: es, eh. Y nosotros siempre tenemos que trabajar en eso. Además, una, uno, una de las cosas y de los factores más importantes que tiene un boxeador para su pelea son los sparring. Los sparring. Yo he estado en hace muchos años, la verdad es que hace muchos años yo no voy a un gimnasio de bolseo y quiero ver si ya dentro de poco empiezo ahí. Oye, yo he visto boxeadores que han tenido peleas buenas e importantes, más sin embargo, cuando he llegado al gimnasio, ha estado haciendo sparring hasta con amateurs. Hasta con bolseadores amateurs. Eso no es bueno. Eso no es bueno. Tú tienes que tener sparring a similitud de la pelea que vas a tener.
0: Sí, no, si tú no, sí, tienes me... pares
1: a lo que tú puedes mayugar o superar la mayoría del tiempo, tú no estás trabajando como es. Tú mismo te estás poniendo problemas, estás presentando problemas a la hora de la verdad de la pelea. Cuando te llega la pelea, entonces estás cansado porque te tienes que esforzar al doble. Usted tiene que dejarlo todo en el entrenamiento, usted tiene que cansarse en el entrenamiento, usted tiene que soltar la última gota de sudor y sacrificio en el gimnasio. Sí. Con eso de parry tienes que terminar muerto. Te tienen que maudear y siempre tienes que tener un boxeador listo ahí para el último round donde tú no puedes para uh -huh. Que te saque la vida. Así porque es ahí bueno. donde tú pones el segundo aire.
0: Y con una persona Ese muy segundo aire que uno busca. Con una persona muy apropiada que podemos hablar de estos temas y hablar con autoridades con el ruso Mellanda, que es preparador físico, entrena en la ciudad de Miami, y tiene que lidiar constantemente con esto, porque eh, nadie mejor que él eh, sabe de que lamentablemente no, no le ponen los equipos de trabajo no le ponen la atención que merecen eh, los entrenamientos físicos. Oye, estoy mirando en Twitter en estos momentos que Peter Quillen, Peter Quillen, boxeador cubano-americano, que en estos momentos no está activo, pero que por un tiempo hace, recientemente dijo que iba a regresar al boxeo, eh, dijo que él se queda en Twitter. Dice, yo me quedo en Twitter, no me voy a ningún lugar. Lo dice en inglés. Déjenme y les enseño a esos de ustedes que a lo mejor no hablan inglés todavía y no saben cómo mantenerse informado con la noticia porque es en inglés. Si usted tiene un teléfono iPhone como yo, usted viene, toca el texto, ahí lo pueden ver en pantalla, toca en el texto, ya ve, lo tengo, viene aquí y le pone traducir. Y cuando le sale la traducción, ya ve, automáticamente le traduce un texto completo en español y así usted no necesita de nadie traduciéndole absolutamente nada, manténgase informado, no solamente con las noticias de boxeo, sino con todo tipo de noticias, en todo tipo de lenguaje, porque es importante. Ahora
1: que tocaste importante. el tema de Twitter, ahora que tocaste el tema de Twitter, es un tema muy importante, ¿viste lo que está sucediendo con Twitter en
0: estos momentos? Sí, por supuesto, por eso, por eso mismo lo dijo Peter Quilling, yo me quedo en Twitter, me doy por, cuenta, porque me doy mu cuenta, mucha sí. gente se está yendo de Twitter, porque que Elon Musk, Elon Musk, que es el, el dueño de la compañía de Tesla, y, y de SpaceX y compró Twitter por 400 billones de dólares. Oye, qué cantidad de billete Pedro. Lo que, la, la cantidad de aparatos de cámara que me puedo comprar yo con ese billete.
1: Es una cantidad enorme. Alguien puso ayer, alguien puso ayer como que un meme, ¿no? Un meme sí. que decía. Eh, compraron compraron Twitter por 44 mil uh, millones de dólares y con eso en Cuba lo único que podemos comprarnos ahorita es un duro frío yo lo un vi. ramo
0: de cebolla aunque... yo lo vi coño déjeme decir si, déjeme creo que me lo mandé déjeme decir si me lo mandé creo que me Eso lo... lo
1: puso Alex Ibardé. Alex Ibardé puso ese meme yo estaba muerto de la risa con él no no iba, pero ah, Alec,
0: Alec, asocian, Alex Alex sí, se sí, lo robó, sí, sí. se lo robó a alguien ese ah, bueno, o sea,
1: me anda rodando ahora las redes, pero sí. Willy, hablando un poquito del
0: tema de Elon Musk, sí.
1: ¿qué tú crees? Para mí, esto es un tema para debatir bien, bien, bien problemático, quiero decirte, porque hay que tener mucho cuidado con las cosas que se dicen. Sí, por supuesto. ¿Qué tú crees, Willy, que pueda suceder ahora que Elon Musk pasaría a ser el dueño oficial de Twitter?
0: Eh, bueno, él, él, acuérdate, una compañía privada, él es el dueño mayoritario No es el único dueño porque
1: hay gente que, hay, que sí. están
0: invirtiendo con él no, no es él solo Pero bueno, lo que él dice, sí. lo que Elon Musk dice Y yo no tengo razones para dudar de lo que él está diciendo Porque se, hasta el momento eh, es un tipo que ha sido bien transparente en su forma de pensar Él dice de que eh, la libertad de opinión eh, que es algo en lo que este país siempre ha basado su, su democracia, es importante. Y, y lamentablemente en los últimos años, eh, so, me, eh, redes sociales como Twitter se han dedicado a, a en lugar de, de, de promocionar la libertad de expresión, ellos se han dedicado a limitar esa libertad de expresión de alguna gente debido a la forma en que opinan. No es menos cierto de que hay gente que se pasa. No es menos cierto de que hay gente que tiene un tipo de opinión que, que a veces fecunda la violencia. Eso, eso no es mentira. Pero a la misma vez sí, eh, todos tenemos la opción de, de, de no verlo, no leerlo y seguir de largo. Eh, Así es. Y según Elon Musk, y él, él se va a encargar de que Twitter no pueda bloquear absolutamente a nadie por la forma en que piensa. Eh, vamos a ver si es verdad. Ahí pone eh, Elon Musk de que True Social, True Social es la, el medio social de Trump que ya está abierto. Que por cierto, mira, los voy a mostrar a ustedes. Ya yo lo tengo sí, el mío, tú. ya, ya el mío está aquí, ya, ya sí, me pueden seguir. Nada más que tengo, el mío me lo dieron ayer. Solamente tengo dos amigos en, en, en True Social, pero Willy Suárez es mi nombre en True Social. Voy a poner fotos mías de, de mi perro, de mis viajes y voy a hablar un poco de boxeo en True Social. Y bueno, ya está abierto, ya, ya, el, ya el mío funciona ya. Pero pero, yo, pero mucha, gente, mucha gente que políticamente no ve igual eh, que, que Elon Musk está diciendo de que ellos se van de Twitter. Están haciendo voluntariamente lo que le hicieron a gente que pensaba como Elon Musk, que Twitter simplemente sacó de Twitter, le canceló las, las cuentas oficialmente como presidente de Donald Trump, entre muchos. A mí me ha pasado no, lo mismo y, en, y, en Facebook y en YouTube. Estas es últimas esta es. última semanas he tenido problemas con ellos porque puse una noticia de que Lomachenko estaba en Ucrania luchando y YouTube me canceló la monetización completa por un mes.
1: No, es que hasta Elon Musk comentó que a él le pasó. Él sufrió parte de esa censura de que le, le limitaron varios de sus posts, fueron eliminados, que recibió advertencia de la plataforma que si continuaba podía ser eliminado completo su perfil. Entonces, es sí. como él, a raíz de eso, ¿no? Parece que él optó, sí. por decir, en algún momento de mi vida, pues yo llegaré a ser dueño o tener la mayor parte de esa plataforma, se sí. entiendes? Sí. Y, y entonces, ahora los medios, que es algo que me sorprende, instan a, hasta que no aprueben a que Donald Trump vuelva a esa plataforma que no quieren un Donald Trump de nuevo en, en Twitter, que cómo pudiera ser ya, que... Ya Trump que dijo que él no regresaba. Era.
0: Ya Trump dijo que él no regresa. Ya Twitter, lo dijo, ya dijo queda... claro que él se quedaba
1: el truco, que en Trump, que esa su, era su plataforma,
0: que él, él, él no de... necesita
1: regresar, pero que, que con Elon Musk muchas cosas pueden cambiar en Twitter. Eso yo lo veo eso positivo, lo y, y, y.
0: yo lo veo positivo. Yo también, mí, yo
1: para mí... qué te voy a negar, lo veo muy positivo y, 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 y no hay forma de por qué tener que, que censurar tanto lo que las personas piensan o quieran decir, entonces estamos yendo en contra de lo que siempre se ha defendido en este país, que es la libre expresión,
0: Sí, ¿Entiendes? Yo, yo, te, yo, sí las... yo, yo sí te digo a ti que a mí personalmente de Twitter me cancelaron por, por, por un comentario político que no incitaba a la, violen la violencia ni nada por el estilo, fue un comentario simple político, no me acuerdo qué fue, pero yo nunca he sido un tipo problemático en los medios sociales, y me cancelaron Twitter y mi, con mi cuenta oficial yo no vuelvo a Twitter. Pero boxeo cubano, por supuesto, yo sigo en Twitter con Boxeo Cubano, pero hablando solamente de boxeo, que, que es lo que yo, eh, hacemos, ¿no me entiendes? Para, para lo que yo lo uso de todas formas. Oye, eh, Junior Dotico sigue entrenando. Ahí vemos un, una foto de un video que, que de Junior Dotico entrenando en su en su gimnasio con el profesor Pedro Roque. Juniel Dottico, oye, eh, eh, Juniel Dottico, aún, no, es? Tenemos ¿Aún ¿Qué? no
1: tenemos fecha? aún no tenemos fecha,
0: william sí? Men, lamentablemente eh, eh, nada de fecha con Juniel Dottico, eso me, me molesta muchísimo porque lleva meses y meses y meses entrenando y yo lo veo, men, yo lo vi en persona. ¿tú crees, toda... Willy,
1: ¿tú crees, que, tú crees que, que que le haya afectado a Juniel Dottico ser parte de la Copa de Bolseo, de la de la no. famosa
0: Mohammed. No creo yo. yo si, eso le benefició, porque ha sido el mejor momento de su carrera hasta, hasta hoy. Las mejores peleas que ha tenido, donde más billete ha ganado, fue ahí. So, yo no veo que eso le haya afectado. Yo pienso que lo que le ha afectado es que lamentablemente, aún en la actualidad, sigue con Caribe Promotion. Y esto no es que ellos sean malos, es que lamentablemente no tienen la influencia en el boxeo ni están 100% dedicados al boxeo. Un boxeador como Junior de Otico necesita la asistencia de alguien como Luisito de Cuba Junior, un ejemplo. Alguien que, que vive de boxeo, que se dedica al boxeo y que solamente piensa en el boxeo. Y Junior de Otico ya está en una, en una etapa de su, de su carrera, que eso es lo que necesita. El que Necesita estar más activo, es real. Sí, necesita yo, estar a, activo. Es sorpresa. Oye, yo me he llevado cada
1: sorpresa en nuestro boxeo que que es lo que estoy comentando a cada rato en nuestros programas ¿Qué está pasando con esos bolseadores que todavía nos pueden dar gloria?
0: El Islander Flaga, ¿Qué uno, pasa uno con más? ese
1: tipo de bolseadores que no están activos y sin embargo son, son, son personas que nos pueden dar a nosotros todavía traerme traer cinturones? Son buenas peleas para nosotros, para nuestra comunidad. ¿Qué está pasando con esos boxeadores que no están activos hoy por hoy? Que están Yo... entrenando y todo va entrenando pero no tienen pelea. ¿Qué, ¿Qué sucede?
0: Yo te digo de que de que el caso en particular de Juniet.com y de Islandes Lara me preocupa y me preocupa mucho porque Juniet.com eh, todavía es joven, relativamente joven. Es un tipo eh, que tiene un boxeo atractivo que le llama la atención a la televisión y a los fans en común porque pega, se faja. y Pero me preocupa también a Islandes Lara, que ya está en una etapa donde tiene que pelear porque ya no le queda mucho como un boxeador ah, activo completamente
1: la y, y, yo, y
0: yo lo veo entrenando, y entrenando, y entrenando, y yo sé, yo sé, de primera mano, de que ya le están negociando un oponente, de que, de que tiene ya fecha para pelear, pero no entiendo por qué no le acaban de confirmar el oponente, cuando él trabajas directamente con el mejor promotor que tiene el boxeo cubano, que es Luisito de Cuba. No entiendo qué es lo que está pasando con él. No entiendo.
1: No, y esas son las cosas que, tú sabes, que desgraciadamente pueden acabar con la carrera de un boxeador. Esas sí. son las cosas que, que uno, oye, y te frustran. Te frustran, logran crear en ti después, como decimos nosotros, fuera de foco. No hay una concentración total porque estás pasando trabajo. Estás, estás queriendo pelear y no puedes pelear. Sí. Entonces, es como, ¿sabes qué? Hubo algo que yo veía en, en los posts de Yo ¿sabes? Que yo estaba mirando. Él hablaba sobre. ¿Pero dónde? ¿dónde qué... lo,
0: en, qué, ¿En Instagram? ¿En Facebook? ¿En dónde?
1: Yo lo estoy mirando mucho en TikTok. Está bien activo en TikTok. Pero él le estaba comentando de por qué había llegado al lugar en el que está y a tener las oportunidades que tuvo. Porque es lo que él dice: antes de yo tener las oportunidades en la que esta que acabo de tener y la de parqueado, yo tuve cuatro o cinco peleas de último momento y siempre estuve listo. Yo les puedo asegurar a ustedes de que el haber aceptado esas peleas con una semana, con horas de antelación y, y todos esos factores me han puesto en el lugar en el que estoy. Que él siempre estaba entrenando cerca de peso y que se arregó a tomar peleas con solamente horas.
0: 100%, si él no gana esas peleas, él no estuviera donde está hoy en día, eso es 100%. No estuviera eso. donde está, y ahí no estuviera está, donde ahí está. Estamos viendo, ahí estamos viendo, por supuesto, el canal de TikTok de Yodenis Juárez, que eh, Pedro Toledo está haciendo, el Chapi, está haciendo referencia y síganlo, tiene muchos, muchos seguidores. Se mantiene
1: activo, sí, sí se mantiene tiene, activo, se mantiene sí, muy sí, a activo. Él, a él doctor. le
0: encanta, oye, lo he visto, lo he visto que ha tenido un par de. De... Oye, saludos a Mario García, primo mío en Suárez, que dice San Ignacio en la casa. Salúdate. Eh, un, un abrazo inmenso, Mario, que nos estás viendo de algún lugar, no sé dónde. Saludos a cubano.
1: Mario. ¿Qué San Ignacio dice?
0: Me imagino que, que, que como tú eres de ahí, de, de, de un barrio.
1: Es que yo soy de San Ignacio.
0: ¿Es posible que él también sea de ahí? O a lo mejor nos está entonces viendo de ahí. Está,
1: entonces está hablando del barrio. No es que como tú dices, mi primo, y entonces yo digo, bueno, Willy es de regla, será que también es de regla, pero a ver San Ignacio en la casa, yo digo, bueno, yo soy de
0: San Ignacio. Ah, eso, yo me imagino Saludo, que eso.
1: Mario, un abrazo, hermano, bendiciones. Yo me imagino
0: que eso es lo que. Oye, déjeme, ahora cuando cuando pase esta pantalla que tenemos en, en pantalla, voy a buscar un pad de Twitter que he, he leído de Yo Denis donde toda, ya él no se queda callado. Ya los fans que, que lo critican con comentarios un poco más personales que a él no le gustan, ya él les contesta. Y en inglés, y en español, y hasta en chino. Ya yo <risa> Denis eh <risa> decidió que él no ya se no, va a quedar. Es que sí, no que...
1: debe, no debe, ha logrado mucho. A, a, su carrera ha sido llena de, de obstáculos y los ha superado. No debe quedarse callado, ¿por qué razón lo haría? Y a veces, como digo, nosotros tenemos que saber perder. El cubano tiene que aprender a perder, no siempre me entiende, no podemos culpar, o no siempre nos vendimos, o no, no, tenemos que saber cuando un boceado fue superior al nuestro, cuando el boceado de nosotros, a pesar de dejar el corazón en el ring, perdió porque sencillamente no fue superior al otro. Todas esas cosas nosotros tenemos que aprender a verlas, tenemos que, sí. que estar conscientes de, de las cosas, ¿no? De lo que está sucediendo realmente y no ponernos o buscar excusas que no existen.
0: Ahí vemos en pantalla que eh, Andrew Ward. Wood... Le manda un, un tweet a Jordani Jugadas donde le dice: Mucho respeto, campeón. Y Jordani Huas le contesta en inglés: Gracias, tú eres uno de mis ídolos en el, de, en el deporte. Un campeón dentro y afuera. Te respeto mucho. Eh, Jordani Jugadas eh, hablando en inglés. Y ah, mira, esto es uno de los tweets a los que yo hago referencia. Vamos a ponérselo a ustedes en español. Mira, no se olviden: ustedes vienen aquí, hablan en el Twitter, le hacen highlights al tweet completo. Eso es para, para esos es de ustedes que no saben cómo traducir. Y lo traducen en español. Y ahí automáticamente le sale el tweet en español. Dice yo Jotene UAS, eh, según la traducción. He bloqueado a mucha gente en estos días. Si eres un fan y me dices, UAS, estoy por encima de ti, no estás en ese nivel, te digo, bueno, gracias. Pero si vienes y te burlas de mí, me desacreditas y me haces entender que me odias, entonces te voy a bloquear. Y te voy a ahorrar el, el tiempo y, el, y la ansiedad de tener que leerme. Eso es lo que dice Denis Juárez. A lo que me refiero, de que ya no se está quedando de brazos cruzados, está tomando cartas en el asunto y, y está haciendo uso, de como uno debe hacer uso en Twitter, que es intercambiar de la forma que sea con la gente que te comenta, te sigue y, y que de cierta forma te, te apoya. Porque yo soy de los que piensa que te critiquen o no te critiquen, son tus fans. Exactamente, siguen
1: hablando de ti y siempre va a generar noticias, así que esas son cosas con las que nosotros tenemos que lidiar, pero sí. ya como dice Willy, si tocan, a veces tocan unos puntos muy, muy cercanos a uno, a veces llegan a, a hasta la intimidad o a la familia de uno y, y son cosas que uno no tiene por qué asimilar, sencillamente pues yo veo que él está haciendo bien, eh, estoy muy de acuerdo con el método eh, que está utilizando porque me imagino la cantidad de ofensas que le deben estar de, vaya que le deben estar poniendo. Señores, tenemos que ser más conscientes, más conscientes de lo que puede dar un boceador o de lo que nos está dando un boceador y, no, y no tratar siempre de desacreditar su trabajo, que sí. hay un sacrificio detrás de todo eso. Oye,
0: entiendes? tenemos en pantalla. Tenemos, pero... tenemos en pantalla una foto de dos tíos míos, tíos de mi esposa, mi esposa, como ustedes saben, es <ríe> mi, mitad <ríe> filipina, eh, tío de mi esposa. Eh, eh, mi tío Mario y mi tío Víctor de California, los dos vistiendo las camisetas del team. Yo, Dennis y esa foto me la manda mi tío Mario ayer. Con texto, y me dice: Willy, eh, Dile a Uaz que nosotros, los, los fans filipinos de él, lo seguimos apoyando, pierda o gana no solamente por el tipo de boxeador que es, sino por la clase de persona que es, y que tenemos mucho, mucho respeto por él. ¿Qué, qué tipo de fan más, más, más bueno? para que cualquier atleta, me imagino no,
1: y, y así deberíamos ser, así deberíamos ser porque cuando, cuando ves este tipo de cosas, pues sencillamente me avergüenza, ¿no? me avergüenza que, que, coño, pero si hasta otras personas que ni siquiera vivieron lo que fue su principio de, la, de su carrera lo están apoyando de esta magnitud como nosotros que, que, que lo tenemos que es un campeón desde que comenzó el bolseo, no, no lo vamos a seguir así y no vamos a, a tener condescendencia con él ¿No vamos a poner el orgullo que nosotros te sentimos por él? No, ¿Cómo no lo vamos a mostrar en nuestras redes? ¿Cómo no le vamos a decir gracias campeón por representarnos? ¿Cómo, cómo, no, cómo no hacer esas cosas? Así ¿Cómo es. no hacerlo si lo no están haciendo otro tipo de personas? No, yo, yo, son cosas con las que no estoy tan acuerdo. Y es por policía. eso que
0: yo saludo a gente como el Tito y a su hermana y a su novia que, que viajaron desde Las Vegas hasta... Texas a apoyar a los jugados en persona. Y saludo también, por supuesto, a, a, a lectores como Kilo, yo, Tamarindo que nos está viendo, eh, Josván Hurtado, Mario García de, de San Ignacio, Eddie Hetz, mi amigo, el, el, el doctor de, de Miami, Eddie Hetz, que dice que en su opinión si Duticó no mejora su defensa y desplazamiento, le va a costar imponerse en su división. Yo pienso que estas hasta actores lo que tienes que pelear. Ya, que no me, que, que, pelee.
1: Que, que, pelee. que pelee, que pelee, que es lo que, lo
0: que lamentablemente eh, no está haciendo y lo que le hace muchísima falta, porque te es un boxeador hecho y derecho y, y pelear es lo importante, lo que no puede estar inactivo y sin cobrar, que, que pelee, y si pierde, que, pierde. Si, que pierda, si gana, que gana, pero bueno, ojalá que gane, ya es lo importante.
1: Bueno, eso es, eso es lo que nosotros necesitamos, que nuestros bolseadores se pongan una vez más activos. Oh, y yo vuelvo a hablar de uno de los bolseadores que es, es uno de mis favoritos, es uno de mis favoritos en su forma de, de hacerlo y es también un gran amigo aquí de, de la casa, aunque digan que no, yo sé que sí. ¿Quién, eh, quién,
0: quién? Ta, ta, mí. Ah, bueno, bueno, amigo tuyo sí es.
1: ¿Qué
0: pasa? Amigo tuyo, ¿Qué sí. Pasa
1: que, ¿qué pasa con Rancé Bartelemí? y, no, no. y entrena todos los días? Yo, yo no sé, me entrenando y entrenando, no, y, no falta gimnasio. Yo ¿Qué sé. pasa, no señores? Sé. Por favor, alguien nos puede decir qué está sucediendo, alguien nos da esa información. Independientemente <ríe> de toda la
0: bobagía y el pleito que yo le pueda buscar a Rancé Bartelemí aquí en, en, hablando de todo un poco contigo y sin tapujos los lunes. Y, y en vivo, cuando lo hago yo solo, independientemente de todo el pleito que yo le pueda buscar provocándolo, eh, la realidad es que eh, él se ha ganado la oportunidad de seguir boxeando, de mantenerse activo. Él, él a lo mejor no es un buen boxeador, yo no creo que lo sea técnicamente, pero si sí es un guerrero, un tipo que se faja, que da show, que se entrega, que tú sabes que lo ha dado todo, no solo por él, sino por su equipo, porque cuando él se entrega de la forma que lo hace, su equipo gana credibilidad cuando hace peleas en la televisión, eh, yo pienso que han sido un poco injustos con él no dándole peleas, pero ahí que, tiene que estar pasando algo, porque oye,
1: él, peleaba, igual, él, peleaba constantemente,
0: él peleaba constantemente, él peleaba constantemente,
1: era una de los que más activo estaba, así y, mismo y de, de
0: repente ya lleva, ya lleva ya un tiempo sin pelear, y le han dado varias fechas que se han caído,
1: se caen, se caen, se caen las fechas y le dan una fecha y se caen, así mismo. Tico. Ahí
0: hay chisme, yo no sé cuál es el chisme, pero ahí hay chisme.
1: Eso, alguien que no lo cuente, alguien que sí. no lo cuente, eso quiero enterarme. Yo, yo, he,
0: yo he indagado, pero pero si cuando uno dice cosas, después Ransos Vertelemín publica en su, en su página de, de Facebook las páginas chismosas, que están diciendo mentiras. Pero bueno, que, que lo cuente él entonces, para uno no tener que estar diciendo mentiras. Porque tú, tú no te llevas bien con él. No, claro, como no? no, es que, es que hemos hablado. Y llámalo, llámalo que... en vivo, llámalo ahí por teléfono y haz un trigo, a ver si, a ver si te contesta. <risa> ¿Y
1: cómo saldría un tribu ah, y no, acuérdate que te no, el teléfono?
0: No, no, es que tú no lo puedes hacer, tengo que hacerlo yo de aquí de, de los estudios. No, sí, porque te...
1: tengo el teléfono puesto con la cámara, pero si sí lo voy a llamar, sí. voy a decir es más, que voy a decir hasta para hablar en el programa
0: y todo. Ah, contigo, dile que yo hablar? no voy a estar, que yo no, yo, yo, ni hablo que, contigo, pero que no. a mí me interesaría saber qué está pasando. y Porque independientemente de todo el pleito que yo le pueda buscar, ha sido injusto con él el boxeo. Es un chamaco que cada vez que se suba a pelear, aunque le regalen la pelea, se ha entregado, se ha fajado. Daucho, no, es, es, siempre. Ese,
1: ese es el típico boxeador de que estamos pensando, de esta no pasa. Esta de... pelea a la pinta y la termina ganando, sí, la termina echando sí. un peleón que nos levanta del asiento.
0: Ese sí. es el típico
1: boxeador.
0: El, bo el, el, bo el boxeo por no decir su equipo, porque yo no sé qué es lo que está pasando, por eso no puedo decir su equipo. Eh, pero me parece de que el boxeo ha sido un poco injusto con él y yo yo no veo bien eso. Pero bueno, hay que yo no sé qué es lo que está pasando. Dice Eddie Hetz, el doctor de Miami, va Bartelé que sea un despojo o que le tengan los caracoles. Mejor ni digo, ni <risa> le respondo a mi amigo Eddie, porque capaz que me siguen echando la culpa a mí, que yo soy la mala suerte, como me dicen por ahí. <risa> Oye, como me molesta Ay, a mí y que y me y digan cuéntate, la mala suerte. ¿Cuáles
1: son los planes? ¿Cuáles son los planes que sigue para Bolsero Cubano ahora en el mes de mayo? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo, bueno, ¿qué es lo que hacemos ahora? ¿Qué vamos va, a hacer por Cubano? Okay, okay. ok, déjeme,
0: déjeme, y te, déjeme buscar aquí una vez más para que la gente vea ya con, con lujo de detalle, qué es lo que viene, primeramente, para el boxeo cubano, que es lo más importante, eh, la información visual. Aquí estamos ya, vamos, vamos a ponerlo. Vamos. Quiero
1: aprovechar y mandarle un saludo especial a mi hermano
0: Roberto es el mejor tatuador. No, Coño, no, de la Vega. nos está viendo el Robe
1: Sí, le mandamos
0: un abrazo muy especial y está diciendo, coño, Willy, hable con Gamboa. que Bueno, muy pronto voy a estar hablando en vivo con Gamboa. Muy muy pronto, en solamente unos días voy a estar hablando en vivo con Gamboa de, de ciertos temas importantes y ya ustedes van a ver cuando hable con él. Pero Gamboa tiene algo que decir y aquí en Boxeo Cubano le vamos a dar la plataforma y también me imagino en su página oficial que es Yorioke Gamboa, el 7 de mayo. Señor, el 7 de mayo en la ciudad de Miami hay una pelea importante para el boxeo cubano, van a estar peleando Anthony Martínez, un excelente joven muchacho eh, eh, ahí de Oriondo de Miami, va, el men evento va a ser Lenín pero amigo de la casa, un, un muy buen boxeador, van a estar peleando por supuesto Ariel Pérez de la Torre, eh, Orestes Velázquez, Isaac Bonel y va a debutar Víctor Abreu, eso es un evento que es patrocinado y promocionado por Rivata Boxing y Warrior Boxing y va a tener lugar en el Hialeah Park y Casino, en la ciudad de Hialeah, Miami, el 7 de mayo. Esta es la segunda presentación de Boxeo Cubano, nueva generación en la ciudad de Hialeah. La primera fue el día 28 de enero eh, de este año, donde Boxeo Cubano estuvo presente. Yo, Willy Suárez, no voy a estar ahí porque eh, en Miami mandan esperando como cosa buena, y no creo buscarme el lío, eh, na, el, día, el, domingo, el domingo es el día de las madres y no puedo estar ahí no puedo dejar a mi esposa el día de mi aniversario de boda y el día de las madres y se me hace bien complicado irme a una pelea de boxeo y, y llegar el domingo aquí en la noche y no estar con mi esposa y mis hijos ese día tan importante
1: pero Ven acá, Willy. Oye, el equipo de boxeo
0: cubano sí va a estar ahí
1: yo estaba mirando ahora y me hablaste de la cartelera que hicieron en enero cómo fue esa cartelera ¿Cómo fue a la que fuiste en enero? ¿Éxito total?
0: ¿A qué tú te refieres con el éxito?
1: Cuando digo a la asistencia, a la asistencia no, y al muy... tipo de combate, a los M tipos
0: de peleas. No, las peleas buenísimas. De hecho, la pelea de ayer Pérez de la Torre, la pelea de Orestes Velázquez, buenísimas las dos, buenísimas. Eh, hu hubieron muy buenas peleas ese día, Jujito Romero peleó y dio muy buen combate también. Eh, la única pelea, la única victoria que no nos llevamos, que debíamos habernos llevado, pero no nos llevamos, fue la de eh, Aguilado, que la perdimos, fue en el evento de la noche. Pero fueron las peleas buenísimas, buenísimas, buenísimas todas. Inclui inclusive la que perdimos, porque fue una buena pelea, lo que fue en contra del público cubano, no, sí, no a favor, sí, no, pero, pero no, la pelea no, fue buena. Pero el evento, y, y, lamentablemente, y muy mal promovido, muy baja. Muy baja, extremadamente baja. Y cuando yo digo extremadamente baja es teniendo en cuenta que es un evento importante para la nueva generación del boxeo cubano y es un evento en Jalía, donde la gente no tiene que ir a ningún lugar, es ahí, en, en el barrio de, de ellos, en, en Jalía. Y eso Entonces, fue lo
1: que... Esto nos demuestra que todavía hay que hacer mucho más en el trabajo publicitario. Hay sí. que hacer mucho un trabajo mucho más profundo cada vez que organizas una cartelera porque ni siendo en nuestras casas todavía nosotros llevamos a la gente a que vaya. Hay que trabajar más en eso. No solamente se trata de tener buenos negociadores, buenas peleas. Hay que trabajar en el marketing, en la publicidad. Sí, si no bueno. estás dispuesto a arriesgar, arriesgar más dinero en lo que es el trabajo publicitario, vas a seguir teniendo los mismos resultados. Pero bueno, Yo estoy mirando, no. pero mira, sí, a ver... Si nosotros vamos a, a, a tener la expectativa de que mejoren las carteleras en Miami y de que empiece a tener el apoyo o la asistencia requerida de nuestras, de, de, tú sabes, de los cubanos para ir a apoyar a nuestros goceadores, coño, hay que cambiar las estrategias. Porque si la primera, mi, fíjate lo que te voy a decir, si la primera, que tuvo muy buenas peleas y no hubo una gran asistencia, ¿no? Por lo que fue la, 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 la primera cartelera de esa promoción, de esos promotores, ¿qué vamos a esperar el 7 de mayo? Hay problemas ahí de fecha, de todo. Entonces, esto lo que hace es que las personas, si nos iban a apoyar, pues dejan de apoyarnos. Nosotros tenemos que saber, oye, la primera sucedió esto y no pudimos complementar como se debe. La segunda, vamos a tomar cartas en el asunto y hacer el trabajo más sólido, porque tenemos que poquito a poco ir mejorando, no yendo hacia atrás.
0: Yo me llevo la impresión a veces de que a los promotores de ese evento, y esto es bien... Raro de que uno lo diga, como que a lo mejor no, no les interesa tanto que el público se haga presente, lo que yo no puedo concebir, porque eh, a mí, las entradas de billetes que, está entrando, que les está entrando a ellos, y, y como que sí han puesto, ellos pusieron eh, anuncios de, del evento en, en pancatas en, en la ciudad de Miami, un par de pancatas, pero ¿de qué funciona eso si la gente no va? Obviamente no pueden Exacto. hacer lo mismo, van a hacer lo mismo la segunda vez. El evento se vende hoy en día en los medios sociales. Y yo no estoy buscando de que ellos me, me paguen a mí para darle promoción, o te paguen a ti, o le paguen a, a Anderson Baxen o a Reniel. No, eso no es lo que estoy diciendo, es que estás más que comprobado. que Es en los medios sociales donde se venden los eventos. Y una cosa es dar noticias, y otra cosa es promocionar un evento. Eh, y ellos no lo están promocionando para absolutamente yo nada. Pienso igual, yo yo, yo el, Pedro, yo tengo, Pedro, en el podcast, en el podcast que, que la gente que, que anda manejando, los, los amigos camioneros, saludo a todos los amigos que manejan camiones, la gente que maneja camiones, los cubanos que manejan camiones, y, y aunque no sean cubanos, saludos porque ustedes nos están dando un apoyo increíble en iTunes y Spotify, que están escuchando eh, los programas de boxeo cubano a través de la, de la aplicación de audio eh, y ustedes que nos apoyan... Tenemos dos patrocinadores en inglés. Tenemos Anchor y tenemos ICAM, que nos están patrocinando nos están poniendo anuncios en los podcasts en español. Eh, gente que no tiene nada que ver con el boxeo cubano. Los promotores cubanos, o, o sean cubanos o no, los promotores que tienen que ver con el boxeo cubano, no les interesa en lo absoluto de darle promoción a lo que ellos están haciendo. Eh, y, y es difícil, man. Es difícil porque uno...
1: Cuando sí. yo estaba mirando ese punto, yo digo, coño, si en vez de mejorar, vamos hacia atrás, perdemos el trabajo que hicimos, el adelanto que tuvimos, pues es un paso para adelante y diez para atrás. Yo, esta cartelera, con tan buenos boxeadores, ¿no?, de la nueva que se que están presentando y que sé que van a haber muy buenas peleas, coño, compadre, pues qué más que esa arena estuviera llena de cubanos apoyando, de cubanos ahí. Hay que hacer más, hay que hacer más, porque no es solamente hacer vamos a hacer una cartelera donde van a pelear siete boxeadores cubanos en jayalía Ya, porque en jayalía no se va a llenar, la gente no va a ir solo. Hay que hacer el trabajo de publicidad, hay que hacer un entrenamiento en, eh, eh, con medios de prensa, hay que tener a, la, a, a los boxeadores eh, estrella hablando, haciendo entrevistas, eh, vamos, hay que hacerlo. Si que ¿qué Time lo tiene que hacer?
0: Exactamente, si, si las, compañías de, las compañías grandes lo hacen, Cómo no, ¿Cómo no lo van a hacer ellos? Y eso es lo que ellos tienen que entender. Uno puede entrevistar y uno puede hacer miles, miles de cosas, pero no es lo mismo. No, no La motivación no es a mí no, no, es lo mismo. A mí. Eh, bueno, a, eso es un
1: trabajo que un... nosotros, tú sabes, de tarea se lo vamos a dejar. Tienen que, que mejorar eso mucho. A pesar de, de darle las gracias, no, porque por lo menos le están dando oportunidad a los bolsadores cubanos, que eso es lo bueno que veo. No, pero es que, que eso es, que...
0: eso de que le están dando oportunidades a los bolseadores cubanos es un mito. Ellos no lo están haciendo de gratis, ellos están ganando. O sea, ellos están utilizando a los boxeadores cubanos para hacer lo que ellos hacen, que es cantareras de boxeo. So, yo no pienso que es que le están dando que le están dando oportunidades al boxeador cubano por de calidad. No, no. Ellos están usando el boxeador cubano porque es el que el que vende en Miami o porque el que económicamente le, le, les da más beneficio en estos momentos. Eh, lo que yo digo es de que eh, el boxador cubano de cierta forma también tiene culpa porque al ellos no venderse y no exponerse eh, eh, mucho más a menudo lo que están haciendo es que le están dando la autoridad y la justificación a los promotores a que cuando las cosas salen mal nadie dice nada, nadie le importa, no, ellos no pagan las consecuencias. Déjame y me explico un poco mejor a lo que yo me refiero. Eh, vamos a decir que, que fulano de tal va a ser una cartelera aquí en Las Vegas y van a poner a un boxeador cubano que tiene un buen, un buen récord. Tiene cinco peleas ganadas y cero perdidas Y a ese promotor, al promotor de ese boxeador cubano, le dice, mira, te vamos a poner a pelear con un boxeador que tiene 12 y cero. Que es un super prospecto mexicano, que es la, la próxima superestrella del boxeo mexicano. Si me das la oportunidad de que mi boxeador pelee con el tuyo sabiendo que el mexicano le va a pasar por encima al cubano porque tiene mucha más experiencia si tú me das la oportunidad de que mi boxeador pelee con el tuyo yo le voy a dar más oportunidades a otros de tus boxeadores a pelear en mis carteleras mucho más seguidas el promotor del boxeador cubano no lo piensa dos veces arriesga a su boxeador ¿por qué? porque los otros están ganando oportunidades la única forma de que ese boxeador cubano tiene, la, tiene para protegerse es con la presión del público y cómo consigue la presión del público cuando el público está informado de lo que está pasando, cuando el público lo sigue, si nadie sabe de que va a mira en la pelea en el evento de Canelo hay un bolseador cubano que va a estar peleando en ese evento y lo van a poner exactamente con un super prospecto, le van a pasar por encima lo van completamente a na y, y nadie va a ver el combate Nadie va a decir, coño, ¿cómo ponen a ese muchacho a pelear con fulano de tal? Nadie lo va a decir porque nadie lo está siguiendo. Y el, el mismo la, sí, boxeador bien, ¿vale? no entiende la importancia que tiene de estar presente ante el público constantemente. No tienen que hacerlo en boxeo cubano, lo pueden hacer en sus propias plataformas, pero tienen que mantener al público informado. Es importante en un, depo en un negocio como el boxeo. Es súper importante, es, es necesario. Es que
1: ese es el problema, tienen que empezar a verlo como un negocio. No solamente lo pueden ver como que yo soy bolsador, que háganlo, no, no. Tú eres un empresario y tienes que saber cómo vender tu producto. Esto es un negocio, sí. así que hay que trabajar más en eso. Estamos, bueno, afortunadamente ya muchos han captado el mensaje porque estamos más activos de lo que estuvimos hace cinco o seis años atrás. Los muchachos jóvenes. Exactamente, porque se ha hecho un gran trabajo y parece que lo han interiorizado. Pero sí. tenemos que seguir, hay que continuar, porque esto mismo que está diciendo Willy ahora, un bolseador que va a pelear en una cartera tan importante como la de canelo, no importa si vas de hembra, pero si tú tienes un público que te apoya y te sigue, pues vamos a estar pendientes a lo que está sucediendo y vamos a tratar de formar bulla y de decir hay? que sí, que, que es injusto, pero que estamos para apoyarte. No o, y, lo, claro, todo, todo. Y,
0: promo, y los promotores se van a, a, se van a cuidar. De echarlo con a los cuidar, tiburones, si sí, sabe que el público está pendiente, porque el público, como le pasaba a Caribe Promotion antes, ¿te acuerdas? Cuando no, cuando no conseguía pelear para arriba y todas esas cosas, que el público salía. Y, y, y esa presión del público es importante. sí, la y, sí. Oye, tipo, no eh. se olviden, Giovanni el 7 de mayo, Jayalía, el día 14 de mayo en Los Ángeles va a estar peleando Giovanni Bruson. Giovanni Bruson viene de una derrota con Lenín Perón que es lamentable, pero eh, en vez de bajar, subió. ¿Y a qué me refiero? Porque automáticamente después de ese combate, firmó un contrato de manejo con, ¿cómo se llama?, El peso pesado de, Ingl de Inglaterra, que peleó con Tyson, le ganó a Tyson, le ganó a... Coño, siempre hicimos bien... En los tiempos de antes, sí. De, eh, se, eh, man, siempre hicimos bien el, el nombre de... de... Ah, carajo. Bueno, firmó, firmó un contrato de manejo no, con no, él no, 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 y, no. Y, y, y se mudó a Los Ángeles y está entrenando con... ...uno de los mejores entrenadores de pesos pesados... ...que ha quedado el boxeo profesional... ...que es Joe Gusen... Eh, ...y eso es buena noticia para Giovanni brusón ...quien me comenta eh, Giovanni García... ...quien está muy cerca de él... ...de que se está viendo muy bien físicamente tiene mucha motivación, está constantemente, eh, en, hay mucha expectativa de lo que va a ser Giovanni Brusón en su próximo eh, Oye, combate. ya hablaste
1: de Yobi García, aprovechar el momento para mandarle un saludo especial a Yobi, que sabes que te que queremos, que aquí las puertas siempre están abiertas para ti, Yobi, un abrazo bien grande. Papá. Pero, tú,
0: pero tú viste que me llamó recientemente, estuvimos hablando, ¿no?
1: Sí, claro, 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 sí. ese día fue espectacular.
0: Sí, 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 me, 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 me llamó y le, y le dije brazo flaco bien, brazo flaco bien, Lenos Lewis, ahí, ahí nuestro amigo, nuestro, oye, lo bueno de tener gente que que gente que, que es educada y que sabe lo que está hablando como Ramiro Beltrán dice que es Lenos Lewis, el boxeador peso pesado que, que firmó como manejador ya, a Lenus Giovanni Cursón, sí. eso es una buena oportunidad, eh, eh, Lenos Lewis, eh, Montecórdoba, llegaste tarde, eh, Ramiro, si te fue adelante. <risa> te demoraste de, de mucho escribiendo en comentario. Y el día 21, ya para terminar que, que estamos llegando casi al final, el día 21 de mayo, en Arizona, va a estar peleando en un en evento muy importante, eh, Joel B. Gómez versus Carlos Cota, Carlos Cota, Carlos, Carlos, Carlos Cota, versus Cota, esto es una pelea importante para Joel B. Gómez, porque va eh, a ser la segunda pelea que tiene en Estados Unidos, y la segunda vez que su pelea, no, la tercera vez que va a pelear en Estados Unidos, y la segunda vez que su evento, su combate, va a ser televisado en televisión nacional. Joel B. Gómez, eh, desde que llegó a este país, ya sin haber peleado aquí, fue considerado uno de los mejores prospectos que teníamos por su calidad bolsística, por su técnica, y en mi opinión, mucho más importante aún por la historia que tiene que contar, que es muy importante. Eh, ojo con Joel Gómez, porque de ganar bien este combate, que va a ser un combate muy difícil para el boxeador cubano, pero que lo puede ganar, eh, Joel Gómez ya pone su, su nombre en el mapa, y yo me imagino que lo van a llevar como mismo han llevado a David Morrell, rápido de ascenso. No solo porque tienen a poco con él, sino que tiene la calidad. Eh, Pedro.
1: Bueno, nosotros vamos a estar a la expectativa. Vamos a estar a la expectativa y soy un poquito más con, conservador. Tú sabes es mi forma de, de pensar. Soy un poquito más conservador tanto con él como con, con Morret también. Eh, esto es a paso seguro, llegamos más lejos. Vamos a ir paso a paso, aunque tienes razón en cierta manera, porque eh, significa de que cuando hay calidad y se impone ante los ociadores, tú vas escalando más rápido. Y, sí. y en eso no tiene discusión alguna. Pero a la vez, mucho ojo, mucho ojo, no vamos a estar tomando peleas apresuradas por grandes bolsas sabiendo que podemos correr un riesgo bien grande, cuando en un futuro a lo mejor llegamos a ser la estrella. Entonces vamos a, vamos a tener ojo con esto, ¿ok? Vamos a tener ojo con esto, que la verdad que no quiero, no quiero, no quiero que tengamos más decepciones, porque vamos muy bien.
0: Bueno, pedrito dile a la gente dónde te puede seguir
1: nada mi gente ustedes saben por aquí estamos dándole las gracias a todos por seguirnos siempre escucharnos y vernos a través de nuestras plataformas digitales y redes sociales nos pueden seguir por lo menos en el caso mío a través de mis redes sociales Pedro Toledo Tapotín en Facebook y en Instagram Real Chapi, como estaba escrito anteriormente aquí que Willy lo puso pero también recuerden que vamos a estar haciendo este programa todos los miércoles hablando de todo un poco. Acá con Pedro Toledo y Willy Suárez, vamos a estar tratando de hacer un poquito más didáctico el programa, de traer un poquito más de chisme, eh, entrar...
0: fotos de muchachas lindas, foto, fotos de muchachas bonitas.
1: ahí seguimos con la campeona. ¿Cuándo pelea?
0: Eh, yo no sé, pero yo voy a poner fotos de ella todos los días.
1: Bueno, yo lo que sí sé <risa> es que si ella pelea y nosotros te estamos cubriendo esa pelea. Ay, Willy, te la
0: vas a buscar. Sí, No se olviden señores que este viernes vamos a estar hablando eh, muchísimo de boxeo, el, el sábado y el domingo le toca a remiel, yo me voy de vacaciones eh, y el lunes ojalá, ojalá que Alfredo Torres se una nuevamente a Sintapujo, anda un poco molesto a Alfredo Torres últimamente o a lo mejor Baile le cogió miedo a la controversia de la semana pasada, y dijo que va, yo no me meto en el lío, pero Alfredo Torres anda escondiéndose de boxeo cubano, vamos a seguir... Buscando la posibilidad de conversar con él. Señores, muchísimo boxeo. Oye, hablando, de, se, se me olvidó comentar que el día 20 de mayo, eh, en México, va a estar peleando el equipo Cuba también. Eh, el 20 de mayo va a estar peleando, van a estar peleando los domadores de Cuba, en Aguascalientes, México, eh, un torneo de seis asaltos de boxeo profesional. Van a estar peleando eh, eh, Ronnie Iglesias van a estar peleando Julio César Cruz, eh, Va a estar peleando Andy Cruz Y va a estar peleando Allen López Y hay dos más Pero ahora mismo No me vienen en la mente Y quién
1: así es. comenzamos Nuestra escalada Hacia el bolseo profesional sí. Desde el equipo
0: Mateo Cubano Así que ya ustedes saben Señores Willy Suárez Pedro Toledo Este es el bolseo cubano Gracias Pedro Nos vemos Gracias Los queremos mucho Señores bolseo cubano. De todo un poco Los miércoles En la página que usted manda Busquen al Chapi En Instagram El Chapi Así mismo e l C-H-A-P-P-Y El Chapi Lo mejor que tiene Instagram Por eso es bueno Por eso es bueno. Ya, Pedrequito.